0: Um, dois, três,
1: podcast Três Irmãos meu Deus, meu Deus. na Área, que quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu irmão, meu brother, Roberto Andrade Filho. Fala aí, amigão, Vô, beleza, borracha. tamo
2: junto, Pô, valeu.
1: Assim, Robertinho, cara, no dia hum. que o Denis esteve aqui, eu ainda falei no começo do podcast, né, falei pra galera, falei... Isso aqui hoje vai ser uma aula, né? Pedir para o pessoal aproveitar, que era um presente, né?
2: Foi realmente
1: uma super aula, hein? E, e hoje, cara, eu vou repetir hum. o mesmo comentário que eu fiz, sabe? Eu quero que a galera que esteja aqui agora vocês vão entender por que que eu trouxe esse convidado, porque é um presente que eu vou dar para a galera, porque esse cara tem uma história de empreendedorismo muito bacana. Já montou Sim, algumas empresas, empresas de sucesso. Já esteve dos dois lados da moeda, porque também meu... depois de, de, de comprador, ele virou um vendedor também.
2: Esse é o jogar é. para os dois lados, hein, mano? Um vendedor que fez diferenciado, né? Esse bate a bola e quase para o Que mudou toda a estrutura
1: de venda da região, até mesmo porque ele sabia a necessidade
2: do lojista antes dele virar vendedor. Olha né? que legal isso, hein,
1: cara? É, e então... Eu vou te falar,
2: então eu tenho certeza que eu, em especial, vou aprender muita coisa. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Que legal, então É vai só ser bom você bom não ficar
1: caramba. conversando o um tempo todo e escutar que vai ser uma beleza. <risos>
2: Vamos fazer um cronograma aí, parece que tem gente que fala mais mesmo, não sei, hein? parece que em alguns momentos uns tentam falar mais que os outros, mas eu acho que... Quem tá aí, então, de tão importante? Mário Magalhães, ah, Mário Sérgio, né, é Mário é Sérgio
1: aí, Magalhães. Amigos,
3: estamos aqui, né, tentando também aprender um pouco, a gente não, não só é, ensina, como também aprende, né, eu aprendo todo dia também com vocês, principalmente no e-commerce que vocês realmente... São professores. Ai, Valeu, sei, obrigado. Cara. Aí sinta-se
2: em
1: casa. Eu,
3: eu, não, com certeza. Eu,
2: eu, eu vou rir
1: demais, assim, porque o tanto... quando você é o melhor cliente do cara, você não pode falar não para o cara, né? E aí... <risos> aí joga o cara na fria. Não, não. Não. Ô vem, não, eu vou, eu vou. É, é um prazer
3: <risos> estar com vocês aqui assim, eu tenho vocês dois realmente como, além de clientes, grandes amigos, né? Como o Robertinho mesmo disse... Já várias vezes você foi a pessoa que foi na minha casa, então, Verdade. assim, eu me, eu me sinto em casa, tanto na loja como na casa de vocês. É isso aí, você é nosso amigo também. E aqui
2: agora você ainda vai dar palpite geral, entendeu? Não, com certeza. Agora, você vai ver, cuidado com o cantinho ali, porque aqui eu, é... eu nem então o cabeleiro vai te encantuar, mano, certeza. <risos> tá...
1: Não, mas isso é bom também, depois eu quero sua opinião, assim, que o Mar é bom pra dar opinião nas coisas, depois você, olha o que, que você tá o achando do um cenário. Cara, o Mar tem coragem, né? né? É, a nossa de... desenvoltura, se tá tudo certo, eu acho importante a sua opinião Mas... isso daí Não, com é, certeza. tem
2: anos de estrada, de balcão de empresa e fora que é um cara com, com expertise, um feeling para perceber as coisas muito grande, aí, então aí, essa é aí, a diferença aí, tá. né? é, eu
3: procuro quando eu tô viajando ou quando eu tô é, em algum lugar, sempre procurar perceber algo que possa trazer de útil, né? então assim todas as vezes que eu viajo eu viajo para descansar, para relaxar mas sempre consigo é, pegar alguma coisa legal, né? Tirar da viagem alguma coisa que vá trazer de utilidade. Para Tanto dentro né? de loja, como em atendimento, como de visual, de o que pode ser modificado. que assim, como já, já tem a história, né? Nada se cria, tudo se copia. Só que você copia aprimorando. Você tem que fazer o melhor. Porque assim, se você só copia, você sempre está tá atrás. Então, se você copia com aprimoramento, então você vai sempre estar na frente. Sempre você vai estar olhando Boa. sempre para frente. É, é o que eu aí. faço. Eu, às vezes, copio alguma. Ah, mas esse, essa ideia já tinha. Eu digo já, mas não é igual. A minha é uma ideia aprimorada melhorada. É. Porque, assim, é... no dia a dia a gente vai aprendendo muita coisa. Ninguém sabe tudo, né? Sempre tem alguém, o mais humilde que seja... Você escutando... Você vai aproveitar alguma coisa...
1: E como é bom aprender... Né? É, é, esse certeza, é até né? um dos motivos do podcast... Exatamente. E cada vez aqui a gente aprende mais... Eu tenho certeza... Tanto eu quanto o Robertinho... E os meninos que estão aqui acompanhando com a gente...
2: Omar. Se eu desse menos palpite, eu aprendi, mãe, mas eu gosto de falar também. Não
0: adianta,
3: não. <risos> mas oh. quem aprende mais é quem escuta, né? Ah, então, por isso, claro, com é, certeza. A gente, Essa termina, é uma... a gente que gosta de falar, às vezes a gente termina atropelando e deixa de aprender alguma coisa, é mas... Verdade. É, o aprendizado é muito bom.
2: Ah, com certeza. Eu prefiro também um pouco de prazer. É. O aprendizado eu misturo com prazer. Lá, 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 já estou atropelando, já fiquei feliz ali. Vamos, já não interessa, vamos né? dar uma faturada aqui vamos antes lá, de começar o bate-papo,
1: tá? Uhum. É bem rapidinho aí, porque novos parceiros entraram aí hoje. Então vamos lá, Robertinho. Quem Mas sabe, são deixa grandes eu começar, parceiros?
2: Né? São grandes? Cara, são eu vou bem. falar da Futuristic Games,
1: tá né? É enorme. Tem que falar deles aí. Esse Natal. mês de Natal... É super importante, entra lá no nosso site. Tô até com a camiseta do Futuristic hoje. Nossa, tá trabalhando pra caramba. Da, da, da. Mag... Ponto mandando, tá, Entra lá no nosso site, você vai achar vários produtos na promoção. É, tinha um pessoal queixando de Rismo. A gente ativou o Rismo de novo lá hoje, né? Com, com vários preços em oferta. Então não deixe de entrar no nosso site que entrega, tá? Entrega e chega antes do Natal Dá tempo Principalmente o que tiver com raizinho de full Pode entrar lá e fazer a compra Que a gente entrega bem rápido Outras plataformas também Você consegue ver a nossa loja vendendo Mas eu vou falar do nosso site Que é o mais importante para nós com certeza, aí. Com certeza, esse é o nosso nome Quem
2: mais Albertinho? Drogaria futurística na rua Amazonas Boa. 450 Uma farmácia que já está pronta Cara Vai sair esse ano, Pio.
1: Beleza. Esse um ano. abraço aí pro Fabiano Tudo aí. Tudo
2: pronto. Um farmacêutico super renomado. Trabalhou em grandes empresas, em grandes capitais. Rua Amazonas, 450. 2414728. Já segue a gente no Instagram, Drogaria Futurística. Isso aí. Instagram e Drogaria Futurística quase travou minha língua. É, virou é, um trava Tinha que falar Drogaria Futurística.
1: Quem mais, Pedrão? Uberlândia Refrescos. 44 anos de distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro. Alto Paranaíba e noroeste de Minas, franquia da Coca-Cola, distribuição de água, cervejas, sucos, refrigerantes, energéticos. Um abraço aí para todo mundo da Uberlândia Refrescos.
2: Quem mais, uhum. Pedão? Ó uhum. oh, Robertinho. Ó, oh, é esse você, aí é garoto. nosso parceiraço. Bad Smart. A melhor rede de supermercados da nossa região. São duas lojas em Araguari, uma no centro e uma na Murim. Você pode comprar pelo aplicativo onde você seleciona os produtos. Vai tendo a somatória dos valores, você seleciona a quantidade. De meia e meia hora são entregas acontecendo dentro da nossa cidade. Você pode seguir o Badião Smart na Dicas Badião Smart no Instagram. Você pode fazer compras pelo WhatsApp, onde você quer ver um produto lá, tira a fotografia, te mostra como que tá o produto, fala para você se tá durinho, fresco... Mais verdinho, se for uma carne, o momento que a carne chegou, se ela já foi inspecionada, já tá fatiado o bife, te manda do jeito que você precisa. Bud John Smart, a melhor rede de supermercados da nossa região.
1: Isso aí. Fala do próximo também, Robertinho.
2: Ah, eu vou falar porque eu vou lá, hein, mano. Vai lá, rapaz, eu também vou lá. Estou chegando! Inove o seu visual, inove.com estúdio capilar. Barbershop, na Praça Juvenil Alves de Melo, você que quer ter uma aparência elegante, quer ficar bonitão, quer ficar com um penteado da moda, quer sentir o prazer de sentir o, o seu rosto sendo bem tratado, né, com a toalhinha quente, é...
1: Pedrão foi lá hoje, tá? foi bom, Pedrão?
2: Não, aparece aqui, Pedrão, para ver o talento é, que a gente é, deu. É, o cara ficou liso não, mano. É mesmo, o Pedro não falou que ele fez nada dá um, lá, um aquecimento, cabia. Só Tem cabia, massagem. Pedro? Fez a barba
1: também? Olha só, rapaz. Foi gostou? É, isso aí. Vai ó. lá.
2: Abraço para Alex, isso, a Lá em frente, o posto Lunasa. NASA. O Dudu, outro super profissional, são dois, são dois Acho profissionais que, é, com atendendo isso, lá. atendendo em tempo integral, então você pode ir lá marcar pelo WhatsApp ou pelo aplicativo deles, agenda tudo direitinho, eles vão te atender no em hora mais. No Instagram, Instagram você Instagram. clica
1: lá e consegue agendar o horário lá da Innova. É exatamente, lá. é isso aí. abraço para Alex e pro
2: Dudu. O aplicativo é o do Badião, né?
1: Cara, hoje a gente tem que falar, eu tô falando até mais rápido aqui, acelerando um pouco. A gente só quer apresentar para vocês novos parceiros, né? E hoje é com muita satisfação que eu anunciei para vocês que a Termolar... Termolar está em parceria aí com a gente, são as melhores garrafas térmicas do Brasil. É, garrafa térmica, tem os botijões,
2: tem... É uma copo térmico, muito tá grande, super na térmico. moda, oh, naquele copinho, sabe? Vamos, a, vamos a gente
1: traz uns copos térmicos da Termolar tá para a gente mãe, beber mãe, eu trago e... aqui. Amanhã eu bacana, trago aqui. Bacana. bonito. É, deixar os copinhos térmicos da Termolar
3: aí. Pra, super pra aí. resistente. É, bacana demais. e não esquenta a bebida, né? Deixa a bebida é, todo o tempo é. geladinha. Fica gelada, é. agora tem
2: uma coisa. Se você colocar, por exemplo, ah vou viajar igual você viaja, põe o café lá dentro que ele veda. Você não precisa estar na garrafa toda hora enchendo seu copo. Uhum. Encheu o copinho com café, ele vai manter quente sua viagem inteira.
1: Massa demais. É o único Cê...
2: copo, é o único copo oh. que tem 4 horas que deixa quente. É, é, para é quente, quente, ele é o mais punk quente. de todos. É, Os outros não conseguem é. conservar tanto tempo. Se é térmico, é termolar.
1: Um abraço para a galera ainda termolar. Quem mais, Pedro? Que entrou aí com a gente? Meu play, cara.
2: Caramba, ó. Oh.
1: Meu Play é um aplicativo novo que a gente está começando aí com eles. Em janeiro, provavelmente, você vai conseguir baixar meu Play. Vai funcionar tipo é, um stream de músicas, isso, né? músicas, exato. vídeos. Você... Um yeah. dos melhores preços do mercado é, nesse
2: estilo de aplicativo. Uma plataforma brasileira que vai estar... É Ajudando os cantores, os profissionais da música, em especial do Brasil. Até
1: Prepare... porque já é
3: uma empresa brasileira. Esse veio para ficar, viu? Esse... Prepare para
2: baixar a
1: Meu Play em janeiro. Aí. Um abraço aí pro Alexandre aí, da Meu Play.
2: A sua nova Obrigado. escolha. Obrigado aí, pela Play. parceria. Cara, eu já dei uma olhada lá, hein? funciona bem. Massa né? demais. Vamos começar? Acabou todo mundo aí? Por enquanto, sim. Em breve, em é, dias Daqui novo, um
1: dia é um tanto parceiro que daqui um dia a gente vai ter que dividir isso aí, né? falar um pouquinho no começo, um pouquinho no fim e tal, um pouquinho no meio. Porque senão fica Profetiza, muito
2: Senhor, profetiza. Distância aí para <risos> falar aí dos parceiros. <risos> E Vamos aí, lá.
1: Mário Sérgio. E aí, pessoal Sérgio do Piauí, Rodrigo. tudo acompanhando a gente aí. Tá,
3: Piauí Brasil, né? Piauí Brasil, é, é faz isso. Faz Brasil online, esse é um aí, nacional, três irmãos aí, ó. Os caras querem
1: quer aprender, né, Mário? Com certeza. Cara, então, conta, conta aí pra galera aí que não te conhece, que vai ver esse vídeo depois. Como é que começou a sua trajetória pra gente? Uhum. Que eu nem sei. era minha é?
2: quando você começou, Mário? Não,
1: lógico. Eu comecei
3: a não... trabalhar mesmo com 12 anos, né? Eu certo. fazia filmagens. Eu fazia filmagens porque eu não queria pedir dinheiro pro meu pai. Pai, me arranja um dinheiro para mim sair, para me dar a volta, não. Então, com 12 anos de idade, eu... o papai tinha uma câmera filmadora. Eu peguei essa câmera filmadora dele e final de semana eu ia fazer é, filmagens de aniversário, festa, velório, briga de vizinho, e eu desenrolava, eu filmava. Mas ainda aquela
2: fitona, Era. cassete, VHS, VHS. 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 É, eu
3: filmava lá, depois Pesadona. eu já deixava os espaços certinhos para fazer as aberturas, né? colocar a parte de caracteres, Nossa. enlace matrimonial e tal. É, eu deixava já os espaços já medidos, já tudo certinho para não ter erro. Então, que naquela época era muito amador, né? Uhum. E aí eu fazia e ganhava o meu, meu trocado. Então, com 12 anos eu comecei a trabalhar. Com 15 anos eu comprei uma moto. Rapaz, era precoce mesmo, hein? Aí eu comprei uma moto e aí... Eu com me sua grana, com o Com, seu com, com dinheiro. meu dinheiro, porque o meu pai, ele sempre foi bem rígido
0: uhum. e
3: correto. Porque a gente só valoriza e só aprende a fazer as coisas se realmente você lutar para conquistar, nada de Verdade. graça, nada que você recebe vá valorizar quanto foi aquele suado, né? Então assim, o papai tinha condição, sempre teve uma condição boa desde quando eu nasci, mas ele nunca foi de nos dar, ele foi sempre ensinar a pescar, então com 15 anos eu comprei uma moto, e aí com 16 anos eu me acidentei E a minha mãe ficou louca na época Puta E pariu. com isso Mas aí... eu vou te
2: falar, Mário Desculpa, mas você era novo pra ter moto tá? É, com certeza é,
3: Mas o que, é que ele... o pensamento dele, que ele deixou eu comprar moto Que era melhor eu ter a minha E se eu caísse, alguma coisa Fosse prejudicar alguma coisa Ia ser uma moto minha Do que eu pegar a dos colegas emprestado uhum. Então assim O pensamento dele uhum. era mais esse e ele também sempre foi assim: é igual São Tomé. Você só aprende se. se né? Só claro. aprende se acontecer é, com você. É assim. Então foi o ditado. Então eu me acidentei na saída de uma ponte lá em Teresina. E aí, nesse acidente, ligaram para ele, dizendo que eu estava no hospital e que queria que fosse alguém me buscar. E aí ele pegou, na época ele trabalhava numa grande empresa lá e pediu para o motorista me buscar. Quando o motorista chegou lá, viu minha situação, ligou pra ele, dizendo que não era pra buscar, que eu ainda tava internado e tudo. E aí ele foi lá, eu já estava no corredor, que eu fui pro, pro hospital público, quando tem qualquer um grande acidente, eles levavam pro, pro hospital de emergência, né? E aí, quando o rapaz, quando o papai chegou, eu estava sentado na cadeira, tomando soro. E aí eu só vi ele vindo no corredor, e aí ele olhou pra mim e disse assim, e aí, tá muito bom, não tá? Eu sei que para ele ali foi duro, ele dizia aquilo ali. Eu disse, não, não tá não, eu tô bem ruim. E aí ele chegou para mim e disse, ainda vai querer moto? Eu disse, não, não quero, gente, tudo bem. Eu estou indo almoçar, você fica aí com o motorista, quando eu voltar do almoço, eu já falei com o seu médico, ele vai lhe dar alta às 14 horas, quando eu voltar do, 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 do almoço eu venho lhe buscar. Então assim, ele sempre foi muito...
0: Rapaz, ele ficava...
3: Cima. Ele ficava por dentro, com certeza, é. morrendo, porque um pai ver o filho no hospital e tudo, não é fácil, Sim, é pai, sabe? mas ele não demonstrava. Ele mostrava realmente firmeza. Então, é... mais na frente eu fiz um curso técnico, que eu não, nunca gostei muito de estudo. Eu fiz um curso técnico para administração de empresas na Escola Técnica Federal do Piauí, que é o CEFET hoje, né? é o ifP que é o Instituto Federal, que tem no Brasil todo. E eu fiz um curso técnico em administração Terminando o curso de administração Eu já comecei a montar minhas empresas né A gente colocou uma empresa de aluguel de telão E, e suportes pra shows A gente colocava oh, telão em caraca. show Data show, na época data show era caríssimo Sabido, sabe? A gente caraca, tinha uma empresa
2: calma. Você queria mexer com imagem Chamada eias, visual com...
3: graphics oh. E aí a gente locava é... Pra festa também Pra festa, vários shows Show da, naquela época do Elchan A gente tava lá Caraca e hoje é painel de LED, né? Naquela uhum. época era telão. Então assim, lá na cidade a estrutura maior que tinha era a gente. A gente tinha um caminhãozinho, eu uhum. dirigia caminhão, eu ia para fazer, sempre fiz tudo. Eu fui o faz tudo uhum. da, das empresas, <risos> né? Eu era administrador, eu era motorista do caminhão, eu era montador, eu era tudo.
1: Essa de sócio com seu pai essa empresa. Sócio
3: com meu pai com meu irmão. Uhum. E aí a empresa depois o meu irmão foi para parte de vídeo, de de, de, de comerciais, de VT, e eu fiquei na parte de estrutura de, de, de telão, né? de telão, de data show, é, em eventos de palestra, porque Teresa é muito forte nessa parte de eventos comerciais. É, palestras, é, a parte de, de congressos, congressos de medicina, de odontologia, é muito forte. E aí a gente montou essa empresa. Só que com o passar do tempo, a parte de, 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 de equipamentos começou a baratear, né? Abriu a importação do, do, do mercado e começou a baratear. Foi quando a gente entrou para vender informática. O shopping inaugurou o primeiro shopping na cidade oh. e a gente colocou uma loja de informática, chamada Infonius produtos de informática. E fechou de vídeo? Ah, Não, de aí vídeo meu irmão, eu deixei tudo montado, é. estabilizado, meu irmão ficou lá oh. e eu fui cuidar da loja que estava iniciando. Uh -huh. E a gente iniciou com essa loja de informática. E aí o mercado de informática era um mercado muito oscilante por conta de questão de dólar. Que o dólar no Brasil sempre uhum, foi
1: virão, é, você...
3: uma loucura, né? E, e, e nada
1: é nacional né na e informática. Na informática,
3: na época, pente de memória, assim você comprava hoje, amanhã já era outro preço. Uhum. Então era uma loucura. E aí a gente montou a loja de informática no shopping. Passados dois anos, começou a ter umas concorrências muito complicadas, porque a gente tinha um supermercado muito grande na frente, e aí esse supermercado começou a vender barato. Às vezes a mercadoria, o valor que eu comprava, era o valor que ele estava vendendo já em 10, 12 vezes sem juros.
1: Peça de computador também. É impressora
3: Caraca. Né? Caraca. e aí a gente teve que. A nosso faturamento começou a cair. Chegou um ponto que a gente não estava conseguindo. Com o que vendia, não conseguia pagar o aluguel do shopping. Não. E aí tem que pensar rápido. Ou você fecha e tem que pagar muito para o shopping. Que uma multa contratual de um shopping para você fechar é no mínimo de 10 aluguéis você tem que pagar para o shopping, mesmo não você entregando não, e deixando tudo. De é esse você avisando né? antes, ó, vou fechar daqui é... dois
1: meses. Ah, vai. Vou fechar
3: daqui a dez meses. Aí você ainda tem que pagar dez aluguéis para ele. No, no dia que você está saindo, você está entregando a loja, você tem que pagar dez meses
0: no shopping contratual. sempre por
2: metro
3: quadrado
2: exatamente. sempre extremamente valorizado
3: exatamente, e aí a gente foi eu fui pesquisar na realidade o que, é que seria, porque assim o shopping é muita exigência você tem que procurar algo que não tenha no shopping para você colocar e o shopping aceitar se você for repassar o ponto você tem que arranjar uma pessoa que o shopping aceite, aceite e que homologue. E mesmo assim você ainda paga uma taxa de transferência para poder transferir para outra pessoa. <risos> que é
1: quase o valor dos 10 aluguel. Exatamente. Então assim, é uma você questão... complicada. não fez, muito né? E
3: aí eu fui estudar e entrei no ramo do brinquedo. Porque mesmo? no shopping não tinha o brinquedo, a loja especializada em brinquedos. E aí, nós fomos migrando da informática para o brinquedo, que a gente também ainda tinha um estoque de informática. Então eu misturei na loja. Coloquei uma parte de brinquedo e uma parte de informática e fui matando a informática devagarinho, entendeu? E
1: isso podia? Você tinha que avisar o shopping ah, olha,
3: também, ó. de olha, a gente quer começar a trabalhar com brinquedos. E queria ver a viabilidade. E aí o shopping foi e aprovou.
1: Pode, mas você tem que pagar uma a taxa.
3: Não, ele aceitou. <risos> ele aceitou de boa. Ah. Só que a gente, assim, surfou muito bem por muito tempo.
1: Mas aceitou porque não tinha loja não de tinha. brinquedo lá. Exatamente. Se tivesse, ia ser complicado. É,
3: entrou a R-Rap, né, lá uh -huh. no shopping. Depois. Depois. Uh -huh. E assim, quando é as grandes, os caras aceitam de não boa, tem não, não tem é, problema, é faz várias coisas que paga mais barato a, a desinvar um as escadas rolantes do shopping na, 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 na nas porteirasinha do, do estacionamento tudo com, com a logo a marca dos caras. e assim fazem assim coisas assim que você fica até chateado porque Isso não tem é uma nada concorrência no contrato, muito né? desleal né
1: <risos> Não tem é, no contrato, ó, se você for é concorrente meu aqui, você tem que me
2: pagar tanto.
3: Então, assim, você aí. Você tem gente... dois
2: filhos lá dentro. É. Um trabalhando pelo um o outro só no caviar, né? No canto de você
3: que tá desde a. A gente, a gente tá na loja lá desde a inauguração do shopping, né? Então, assim, chega um outro depois e tem, assim, todo o um tapete vermelho toda a situação, todos né? os benéficos. Foi a primeira é. de Nolândia que abriu, então foi do foi, shopping. Foi do shopping. Depois.
2: Então aí começa a mudar o nome, porque estava como loja de informática. É, o Info nome? A gente,
3: a gente, quando migrou da informática para o brinquedo, ficou Infonius Brinquedos.
2: Ah tá, ainda não.
3: Mas aí para dar um, né, um, 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 uma publicidade, um marketing para poder atrair mais ainda as crianças, a gente resolveu mudar o nome. Então a gente criou três nomes. E dentro dos três nomes, nós fomos pensar qual seria o que daria mais destaque a gente investir em mídia. Foi aí quando a gente chegou na, na marca de Nolândia. Oh. E aí nós. Fizemos...
2: Não quer falar qual é o outro nome, não? Talvez a gente vende ele seu você, <risos> É Qualquer eu ficou dos um segundo, nomes eu você ficou em segundo, eu segundo. Tem tio
3: Mário, que o pessoal lá, os meninos chegavam na loja as crianças uh -huh. muitas vezes. Ah, tio Mário. Às vezes chegava, né? Tio uh -huh. Mário e tinha outra marca que eu não me lembro no momento. Oh. Mas aí a gente chegou no Dinolandia, que é uma marca e aí, através do, 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 do Jurassic Park, que criança gosta muito de dinossauro, uhum. criamos um mascote o dinossauro e desenvolvemos a marca com marketing, com televisão, com muitos, 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 muitas, muitos itens que fizeram com que a, a marca alavancasse e ficasse forte. Uhum. Então a marca hoje é uma marca muito forte e depois disso... Devido ao a, a grande período de, de Dia das Crianças e Natal, que a loja ficava muito cheia, a gente resolveu fazer uma loja maior, uma loja de rua. Pensamos em crescer no shopping, mas aí fomos ver que, assim, era melhor abrir uma loja fora do shopping, que você iria aumentar mais a venda do que ficar com a loja no shopping. Maior. Maior. E aí fizemos uma loja bem grande de rua, e aí essa loja foi que durante muitos anos, com mesmo. foi um destaque geral no Brasil, foi referência em revistas especializadas, na revista Espaço Brinquedo, é, a própria Matel várias vezes deu a loja como exemplo, uma loja de futuro na época, Caramba, foi, 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 foi colocada numa convenção da Matel como uma loja exemplo de loja de futuro, Não. que era uma loja que tinha uma lanchonete, uma loja que tinha um, um parque de diversão dentro, uma loja bem diferenciada, né?
2: Ela tinha um par de versão lá dentro de lanchonete. Né? Aí, assim, só para quem não sabe, a Mattel é a maior empresa de brinquedo do mundo, né? Isso. Então, a maior empresa de brinquedo é, do mundo
1: validando a sua empresa, exatamente.
2: né? E a Dinolândia virou a maior loja do, do, de,
1: do Piauí de brinquedos. É, do
0: Nordeste. Do era, Nordeste, é, é, termos, a maior. Em termos de,
3: de espaço e, e de visualização, a maior loja.
0: Caramba. A isso. loja com a
3: montanha na frente, é, essa montanha a criança um subia lá. e caía dentro dentro da loja através de um tobogã. E, e engraçado que <risos> as coisas
1: as coisas vocês é tudo pensada, né? Vocês pensam muito antes, igual o nome, uhum. pensar três nomes, discutir. Essa loja de rua, eu, eu já vi, ela uhum. é muito bonita, mesmo quem entrar na internet de Tarantino vai ver que ela é muito bonita. Vocês pensaram todos os detalhes da loja e esse parque de diversão, ou essas coisas foram acontecendo?
3: Não, é, foi feito um projeto, é, esse projeto, é, a loja era a frente toda de vidro, e aí eu voltando a, a, ao início aqui da, da, da nossa conversa, uma viagem que eu fiz pro Rio Grande do Sul, e aí cheguei lá em Gramado, vi aquelas frentes daquelas lojas de chocolate, tudo temático, aquela situação toda, e aí eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de pessoas que passavam, paravam, tiravam uma foto e era um, um atrativo. Eu mesmo parei para tirar foto lá com, meus, com os meus filhos, com minha esposa. E aí fiquei realmente encantado. E aí lá eu peguei o contato da pessoa que fez uma das lojas, voltando para o Piauí apresentei é, apresentei pro meu pai as fotos e a situação toda. Entrei em contato com a pessoa, fiz um orçamento. Esse orçamento, ele não me passou por, por telefone nem nada, ele disse que tinha que ir ao Piauí para poder nos apresentar a Mas proposta de John, São Paulo, é, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. No... Primeiro, primeiro ele fez um desenho, né? Ele fez um desenho do que seria, e aí eu disse, não tem nada a ver com com o que eu imaginei. Aí eu disse para ele, você já assistiu o filme Carros? Aí ele disse, não. Eu digo para o pessoal o seguinte, você pegue o filme na locadora, que naquela época era com CD, era DVD, né? pegue o filme na locadora, assista, e aí amanhã a gente conversa. E aí ele pegou, foi na locadora, alocou o filme, no outro dia ele disse, Mário, eu assisti o filme. Eu digo, pronto. Uma loja de brinquedo você pensa mais ou menos alguma coisa naquele estilo. E aí ele foi e fez a montanha... E na montanha ele botou um carro lá em cima, vermelho, só que com o dinossauro dentro, um conversível com o dinossauro dentro. E aí eu disse pra ele que eu ia fazer um, um, um playground interno para poder é, interligar com a loja. E aí ele achou a ideia fantástica e aí ele pegou e disse que tinha que ir a Teresina fazer o
1: projeto, o projeto
3: mostrar o projeto. E aí ele fez uma maquete, duas maquetes, na realidade. Caramba. E aí ele foi para Teresina nos apresentar. Só que, assim, valores... Altíssimos. exorbitantes, né? Para você ter ideia, para o cara querer mostrar um projeto...
2: E tem é... que explicar esse valor, né? Tem que... Então,
3: assim, foi um primeiramente foi um impacto muito grande. E aí a gente negociou, né? Porque ele fez o um projeto à frente completa do prédio. A gente disse, não, a gente não precisa da frente completa. Vamos fazer a metade do, da frente do prédio. E aí, ele disse: É, mas isso aí eu vou levar seis meses, é o período que eu mais faturo, que eu mais ganho. A gente: Não, mas a gente não tem pressa, porque a gente fez com bastante antecedência. A gente não tem pressa. Você faz, que ele faz a Chocofest lá de gramado, ele faz uhum. algumas festas que ele faz carro alegórico, faz várias coisas. Então a gente disse: Olha, a gente não tem pressa, você pode ir tranquilo. Você, no momento de folga você vai fazendo o nosso serviço, agora a gente precisa de um preço mais acessível. E aí a gente chegou a uma negociação, que realmente não foi barato, e aí fechamos. E, e aí ele foi embora para o Rio Grande do Sul, e eu fui duas vezes ainda acompanhar, porque ele já pediu, como ele não tinha um caixa muito forte, ele já pediu um adiantamento bom. Uhum. Pra comprar material, iniciar Ah, isso tô... é ruim E a gente sem saber, assim, sem conhecer a pessoa sem, sem ter muito histórico, você fica meio, né E aí nós fomos duas vezes lá pra acompanhar de perto lá a obra, né E deu tudo certo E aí a gente, a gente vendo ah, os pró e os contra foi, modificar... foi muito caro, foi. Mas foi uma, uma, um, um diferencial na loja, um diferencial na cidade. Nós temos no Piauí, em, em São Raimundo Nonato, o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde tem o um Museu do Homem Americano, tem vários itens. Oh. E tem muitas rochas pintadas. E lá a gente copiou algumas... É, pinturas rupestres para a nossa montanha. Então, crianças das escolas iam até lá conhecer as pinturas. Que era parecida ah, com a da legal. cidade. Exatamente, Cara. entendeu? Olha aí, então, virou também legal. um ponto turístico uhum. da cidade. Né? Os Bola. colégios, as creches, é, marcavam com a gente... Para levar as crianças até a loja, para poder véio. ver as pinturas. De quem foi
2: essa sacada da pintura? Seis meses uhum, pensaram. Foi. Véio, do Ou e seja, aí... o público-alvo
3: já estava indo visitar. Exatamente. E a gente Caramba, entrou com um marketing véio. maciço na, na, na televisão, na internet, e panfleto, e conseguiu. Levar o público para a loja assim, foi assim, uma expectativa muito boa. Você, acha que você recuperou esse investimento rápido? Sim. Foi, foi muito bom. Porque assim, a, a nossa expectativa era de uma venda razoável e a gente teve assim, realmente uma, uma, uma venda muito expressiva nos três primeiros anos da loja. Não. Enquanto não entrou uma, uma concorrente que é multinacional, que que entrou forte lá em, em Teresina com duas lojas, a gente mandava e desmandava no brinquedo na cidade. né?
1: E, e, e você tinha era massa que você tinha uma loja no shopping, você podia comparar o né, um é, rendimento. Exatamente. Assim, e,
3: né? e outra coisa, a gente pensava que a loja do shopping ia cair muito à venda e não caiu o que a gente pensava que iria cair. Só cresceu. Só né? cresceu, exatamente.
2: A marca mesmo. E
3: nessa loja de rua, a gente também fez o um museu do brinquedo. Então a gente tinha lá é, triciclo de, da década de 70, eu tinha um, vários videogames, eu tinha lá o Odyssey, tinha o um telejogo, o Atari, então assim, é, o Autorama ainda da época do, do Fittipaldi,
2: Olhei, entendeu? Cara, montado. Montado, lá não, caixa.
3: ele dentro do museu, uhum. a gente colocou ele dentro do, das prateleiras e colocou um vidro.
2: Aí o moleque lá vê o brinquedo novo, o pai já, não, vamos lá. Que o Vimenda, aquela época, do ó, era... tava ó, no
3: museu Falcon, ó. o helicóptero do Falcon, ah, Não, entendeu? mano, Falcon não, aí você tá fazendo graça. É, o Falcon, o helicóptero do Falcon. Falcon, Falcon é, era foda, mano. Os um que eram tão gênios,
1: marcantes na vida é, das pessoas que depois ia é, eles lançaram, né? E aí viu? o que é que Sim, acontecia?
3: Foi. Os pais iam comprar na loja e levavam os filhos lá e ia mostrar. Ó, oh, meu filho, papai teve esse brinquedo aqui. Olha, esse aqui o papai teve, ficava naquela a boneca Angélica. Nossa, a boneca você não Angélica, disso, a barba ciclista, a primeira barba ciclista. Não. Tudo isso estava lá no museu da loja. Caramba. Várias entrevistas foram dadas falando do museu. Entendeu? Não. Então assim, é, foram coisas que a gente fez que revolucionou a loja de brinquedo. Tinha uma lanchonete, enquanto a criança estava brincando no playground, a mãe comprando, o pai estava na lanchonete, tomando, tomando uma cervejinha, chope, uma tomando um exatamente.
2: O playground já era liberado. Liberado. Entrou na loja, de brincar exatamente. lá. Exatamente. Loucura, hein? Sucesso mesmo,
1: hein? Como é? a você para é, controlar o moleque mesmo. lá dentro?
3: Tinha uma pessoa para controlar, né? Porque até para evitar um acidente, uh -huh. a gente controlava, tinha que tirar o calçado, porque... Ah não Era organizado, machucar, né? Marlo, é. Não era bagunçado. Exatamente, assim, não, não, né?
1: não. Era bem organizado. O, uma, coisa, uma coisa que eu acho legal, assim, em você é que, como você fala, você é muito observador, né? E mais do que isso, que às vezes não basta ser só ser observador. Você tem que ser observador e tem uma iniciativa também né pra você buscar aquilo lá que você viu. E você tem muito essa iniciativa, né? Você vê... o. Não, viu uma fachada legal, observou. Deixa eu ir atrás do cara que fez. Você vai atrás. Ah, vi uma embalagem legal. Deixa eu ir atrás do cara que fez a embalagem. Você também chegou a fazer fantasia da, da, da Dinolândia, né? O mascote, uh -huh. né? Sim. Que você foi lá nos Estados Unidos para desenvolver ela. Não teve essa parada Exatamente. também?
3: A gente fez lá onde faz o dos estúdios do, de Hollywood. Foi feita a fantasia lá, na época custou muito caro, mas é uma fantasia que tem mais de oito anos, ainda hoje é uma fantasia que, que a gente utiliza no dia a dia.
2: Ele é um dinossauro É um
3: dinossauro. Que
2: altura que ele tem, de seu tamanho? Não, eu sou
0: pequeno.
3: Dinossauro, <risos> esse dinossauro tem uns dois metros e meio, mais ou menos. Ah, Amor. é um butelo, hein? É, ele é bem grande. E,
1: e usa todo dia lá ou Não, só em, a época gente usa usa em
3: eventos, né? Tem peças teatrais que a gente continua patrocinando, peças infantis. E ele recepciona as crianças na porta do teatro e ele vai para eventos, shows é, que já teve lá de da Larissa Manuela, teve vários shows que a gente sempre patrocina e ele sempre vai recepcionar as crianças. Às vezes vai para o palco. Tinha um programa infantil em Teresina também, que ele era um, da, um dos personagens do programa. E assim, ele... Às vezes o pessoal... Os clientes pedem até para ele ir para os aniversários. Que tem criança que, que é bacana. louca por dinossauro, e aí ele vai para aniversário. Agora mesmo, esse mês de dezembro, é, tá agendado já um aniversário de uma criança para ele participar. Olha Isso. só.
2: Essa parte de evento que ele vai lá, tem a Dinolândia, tem uma parte... Cultural, social, projeto? Não, ou ele gente, vai só quando é convidado?
3: Ele vai quando é convidado. Entendi. Mas sempre, sempre há convites, né? Uhum. Ele sempre há convites e, assim, na parte de, de eventos, de shows e, e peças teatrais, a gente sempre patrocina. Uhum. E aí é, o, o, próprio, o próprio pessoal da, da, da peça ou, ou do teatro já solicita.
2: Ele chama de noland Como é que é o nome do nossos Dino. É, Dino. Não, que não é massa, hein? Dino, o dinossauro é. chama Dino, no... né? Essa aí vocês não gastaram nada é. pra fazer, né? Já nasceu pronto. Tem, tem,
1: um, tem uma coisa que é importante, assim, o, o comerciante hoje ele, ele abre um comércio e ele só põe um nome, né? E, e fica lá esperando. O cara não tenta fazer uma valorização da marca, né? E, e isso hoje é extremamente importante, né, cara? Você valorizar a sua marca. E igual você falou, ah... Meu mascote, que foi o um mascote que você criou lá atrás, ele hoje vai participar do aniversário de uma criança. Provavelmente a criança que pediu isso daí. Né? E você só tem essas coisas quando você faz e constrói a valorização da marca. Né?
3: Exatamente. E assim, tem que ter muito amor. né Você tem que criar uma empresa com amor, com dedicação, participar dela diretamente. Porque assim, a gente além de ser investidor, a gente estava 100% ligado à empresa, dia e noite, entendeu, é, dedicação exclusiva, trabalhava muito, 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 e assim, às vezes as pessoas acham que é criar, deixar lá, a empresa vai caminhar sozinho, vai ter os clientes satisfeitos, né, e aí eu, dentro da empresa, já tinha feito um curso técnico, resolvi fazer um curso de terceiro grau. Fui fazer administração na faculdade e minha monografia foi em cima exatamente da questão de atendimento, né? a satisfação do cliente dentro da Dinolândia. De e aí eu fui buscar o quê? É a questão de fazer pesquisas em cima do lado crucial de uma empresa. Qual o lado crucial? É a troca e o pós-venda a troca a gente notava porque a gente começa a ver é muito fácil você identificar um erro no seu vizinho né muito fácil você achar o erro dos outros mas o seu você pisa em cima e não enxerga às vezes você passa por cima e não vê e aí eu vendo erros em várias lojas que eu andava, procurei ver lá na loja. E estava acontecendo igual ou pior. O cliente chegava para fazer uma troca, os funcionários todos, os vendedores todos se escondiam. E Queria aí... só vender. Só vender. O interesse do vendedor era só vender. Então, assim, o que é que acontece? Principalmente quando você vem com um defeito para você tentar resolver. Você já vem disposto a brigar. Porque você já está exaltado, o produto é uma porcaria que eu comprei e não presta. E é isso e aquilo. Então, qual é a melhor forma de se resolver? Você tratar o cara melhor do que quando ele for comprar. Rapaz, você desarma, chega você nota assim como a pessoa estivesse flutuando. Porque ele veio disposto a brigar. E quando ele chega, você, não, vamos resolver. A gente está aqui é para resolver. Vamos tentar fazer... E aí, com isso daí, passou a gente é, chamar os vendedores e dizer, olha, a situação é essa, quem for pego, se escondendo, sem querer resolver o problema do cliente, a gente vai ter que tirar, porque a filosofia da empresa é essa. A filosofia é resolver da melhor forma possível. Quem atendeu, fez a venda, resolveria... É, se tiver ocupado Chama um colega para terminar o atendimento e você vai resolver o problema do cliente.
1: Mas vocês não colocou uma pessoa responsável pelo saque. Era a pessoa... Não, era é a pessoa vendedora. Ah, se ela tivesse ocupada, ela passava aquela venda para outro vendedor
3: e ia resolver o problema é, do cliente. Exatamente. Porque senão, o que, é que acontece? Ele sempre vai dizer que está ocupado para outra uhum. pessoa atender por, por ele. Ah, né? ah. Resolver o problema por ele. Entendi. Porque geralmente assim. Na hora do problema ou na hora da troca... Ficava todo mundo se escondendo e aí Sobrava o... só pro Mário Não, e o cliente fica muito chateado né Porque assim, Sim. na hora de vender É uma é, maravilha, é, é igual essas companhias para te oferecer um plano É uhum. uma maravilha, mas na hora que você vai Tentar cancelar, cancelar. ninguém não consegue Então você termina Criando a versão à empresa Então, hoje O cliente chega lá Fica totalmente satisfeito E ele compra confiando de que qualquer coisa que ele tenha, ele pode trazer e a empresa está de boa para resolver o problema dele. Vai ser resolvido. Né? Então assim, foi uma das coisas que primordiais que a gente buscou fazer e com um retorno assim espetacular.
1: Por conta desse saque que era oferecido dentro da, Exatamente. da empresa. Caramba, velho. É muito importante isso mesmo. Aí o pessoal é. joga muito de
3: lado uhum. isso aí, né? É fica
2: um jogando para o outro, né? É. Então, a sua pós, ela foi do saque. Da, do, Eu fiz a, sa...
3: é, é. a satisfação do cliente, né? É. Principalmente era, na
2: questão era, da devolução. Eram dois, dois pilares, não eram? É. Era a devolução. Era é devolução e... e troca. Ah, verdade a troca, né? É. O cara comprou, tá, não tinha problema, mas ele não era o produto que é, ele queria.
3: É, é geralmente é presente, né? Uhum. E aí fica. Fica nessa, e às vezes também a questão do vendedor O vendedor ele quer vender o produto mais caro O cliente chega para comprar um jogo, o jogo era mais barato Ele já ficava meio assim E aí ia convencer o cliente de levar um produto mais caro Às vezes o cliente até leva, compra Mas quando chega em casa tem aquele arrependimento Poxa, eu comprei isso aqui, isso aqui é muito caro Eu não deveria ter comprado mas na empolgação, o vendedor ali, aquela situação... Mostrou, Então, mesmo. assim, tem que ser feito treinamentos e treinamentos. Então, a gente tinha uma parceria muito boa lá com o Senac, que é do governo, e sempre estava fazendo cursos de atendimento, cursos de desenvolvimento, para que cada vez os nossos colaboradores estivessem ainda cada vez mais treinados né, e aprimorados. Então todos
1: os colaboradores lá, você sempre atualizou eles com, com, com esses cursos. Sim.
3: E além do, do, do nosso dia a dia, a gente está sempre fazendo reuniões, né? Em busca de estar tá atualizando também nessa parte. De... Qual o
1: máximo de colaboradores você chegou uhum. a ter lá? Chegamos a ter 40 colaboradores. 40 pessoas em todas as lojas, né? do shopping e na de rua.
3: Porque é como eu te disse, assim a gente, a gente tem, sempre está muito envolvido, né? então assim, é, funcionário para abrir loja eu que abria, eu que fechava é, motorista o motorista trabalhava no horário normal quando era à noite é, por exemplo, loja de shopping você não tem um espaço grande então você tem que é, locar uma loja livre, que o shopping sempre tem alguma loja livre para colocar o estoque lá no período de outubro e dezembro ah, e cara, aí esse período não, 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 era para. eu com um outro funcionário que ia à noite no caminhão, levar as prateleiras, levar os produtos para poder abastecer esse depósito, para poder a loja estar tá funcionando.
1: Então no final do ano você locava um espaço lá dentro do shopping? Sempre tá locava, agora
3: mesmo, nesse momento mesmo, foi ontem, a gente já estava assinando um contrato com o shopping de locação de uma loja para disponibilizar para depósito.
2: E não o... dá para ser feito uma logística de, de transporte? Não dá, porque, né? porque o shopping tem,
3: tem horário de entrada de produto. Ah, e é muito complicado, tá, né? Entendi. As regras de shopping é muito. Uhum. É muito complicado. Então a gente loca por 15 dias. A gente está locando a loja nos... do dia 14 agora, vai Sim. até o dia e 29.
2: Tem, tem que ser assertivo hein, no produto, hein? Tem. Porque ele tem que estar. Tá ah, você loca até
3: que... depois do Natal? É. Ainda tem um fluxo depois do dia 25? Tem, 26 e 27, ainda é muito bom de venda. É por causa das assim, trocas? Muita... Não, você fala? porque tem muita criança que recebe dinheiro do, de parentes e aí ele vai lá dia 25 é fechado, então dia 26 e dia 27 ele ainda vai, ainda uhum. tem um resquício de venda. Aí, dia 28 até o dia 31 já começa a cair bastante a venda.
1: E aí, a hora que você está desmontando, desmontando pra, a gente coloca o máximo
3: possível dentro da loja de, de, de mercadoria e o restante volta para o depósito.
1: Ah, vocês dão uma reabastecida ainda na, na loja? Pra Dá para deixar ficar. a loja bem. Aham.
3: Uhum. Porque estoque a gente não deixa faltar. Estoque todo tempo.
1: <risos> tem, que, tem que reabastecer, tem que ter, né? né, cara? É. Isso é importante. Mas o engraçado, shopping tem... pega no pé em tudo, né, cara? Tudo. É. Até o horário de tirar a mercadoria e colocar a mercadoria. Até né?
3: para tirar a mercadoria, é, até dois anos atrás, você ainda tirava de boa. Hoje, para me tirar a mercadoria amanhã, eu já não posso. Eu tenho que fazer uma ordem de serviço, pedindo para tirar mercadoria, explicando que eu estou com excesso de mercadoria lá, que eu preciso levar para o depósito. E aí pedir autorização para o shopping para poder liberar. Um, um, depois de 24 horas, eu poder tirar. Meu e ainda, e ainda tem um monte
2: de campanha, né? Que às vezes não é a Isso. sua intenção, mas você tem que entrar nelas, vamos entender assim, né? É. Você é obrigado
3: a participar junto, né? O shopping é muito bom por conta de fluxo, né? Por exemplo, o turista. O turista vai na cidade, ele não conhece a cidade, ele passa o dia trabalhando, à noite ele vai para onde comprar um presente pro filho? Em é algum shopping. lugar. Então, assim, a gente sempre teve loja no shopping e, assim, é uma vitrine. Você, em vez de estar tá gastando na televisão, gastando nisso, naquilo. É, você Entendi. consegue ter uns clientes, é, clientes de, de viagem e muitos da cidade que são os viciados em shopping dentro do shopping. Quando é um período agora de dezembro, que o shopping sorteia um carro. O cliente prefere comprar no shopping do que comprar na loja de rua, Por quê? porque, porque no shopping ele paga o mesmo valor. E vai estar tá concorrendo a um carro, vai estar tá concorrendo a vários prêmios, né? Uhum. Então, você assim... trabalha
2: com a mesma precificação na loja é, de rua ou
3: no shopping? Exatamente.
2: Os produtos o mesmo? Porque se o... tinha uma loja Nem muito sempre,
3: maior. Nem né? A loja grande de rua sempre teve mais variedade, né? E, por incrível que pareça, a de rua tinha um ticket médio mais alto que a do shopping. Ah. Bem mais. O shopping, o shopping nossos clientes, era um ticket médio mais, mais baixo. Por que ah, você porque as pessoas da loja de rua, elas já iam de carro e é um pessoal que geralmente não gosta de, muito de pegar fila de estacionamento para entrar em shopping, sair de shopping, achava a facilidade de parar o carro na porta da loja entrar, comprar, então é um pessoal que tem um poder aquisitivo maior e a nossa loja era bem no coração assim, da, da, da parte mais nobre da cidade. Eu não era uma
0: um loja negócio. de centro,
2: é, né? Localização,
1: é, então. Né? É.
2: Exatamente. É outra coisa. O pai está passeando lá no shopping. O menino passa lá na porta e fala Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Ele dá muita, uma lembrancinha pro o é, menino. O shopping tem muita vai venda de,
3: de impulso, né? Porque é. vitrine, né? A criança passa em loja de rua, você faz vitrine, mas os carros passam ali. Uhum. Praticamente ninguém nem, nem olha a vitrine, né? Você faz porque tem que ter uma vitrine bonita. Uhum. Mas a do shopping, não. A vitrine realmente... Faz o diferencial. E
1: eles cobrem essa parada de você também dentro do shopping, vitrine. Você tem que paga o um
3: condomínio, o condomínio do shopping você paga mais caro pela quantidade de vidro. E a gente tem a loja todinha de vidro, a gente tem um L enorme. Então você paga mais caro. Você tem que pagar então, também tá... um fundo de promoção, que é o sorteio do carro, as propagandas que o shopping faz, tudo isso você paga também. Paga também. É um fundo de promoção.
1: O, o, tem a questão de horário também, né? Você tem tudo, que seguir o horário, seguir o horário, do, horário shopping, do shopping. Sabe, domingo abrir. Feriado. Feriados, feriado. Exatamente. E, e se você não abrir naquele horário, tem, é multado, tem multa né? também, Exatamente. né?
3: Caramba. Pra véio. você fazer um balanço, você tem que pedir autorização pro shopping, mais ou menos com uma semana de antecedência, dizendo a data que você vai fazer o balanço, o horário do balanço, como é que vai ser, tudo direitinho.
1: Receber mercadoria só de manhã? Só
3: até nove e meia. Depois de nove e meia não recebe mais. Nove e meia da manhã, é. cara? Depois disso não Nossa. recebe mais. Nossa. Mas lá tem uma segurança total, né? Um seguro. Tem. Você paga o seguro. Paga também. Paga também. Você tem que ter um seguro, pagar <risos> o seguro da loja, e, mas tem a segurança também do não. shopping, né?
1: Qualquer modificação que você vai fazer na loja tem que avisar?
3: Tem que mandar os projetos, eles têm que aprovarem e... Se, a... Se aprovarem, pode fazer. Se não, você tem que modificar. Não, não faz. E, e
1: são bem rígidos também, né? Nessa pandemia. É. E a gente viu muita loja de shopping, cara,
3: fechando. É, porque, porque o custo é alto, né? O shopping, realmente, você hum. tem um custo bem alto. E, assim, você tem que realmente fazer com que a loja fature. E é aquela questão que a gente volta atrás. Tem muita gente que coloca uma loja porque tem um sonho de ter uma loja, mas não faz com que a loja fature. Então assim, você tem que correr atrás de fazer a loja faturar, procurar o produto ideal, a hora certa de comprar, que é muito difícil. Por exemplo, no, nossa, no, 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 nosso, no nosso ramo, uhum. pop -it. tive que entrar na hora certa, então eu comprei os pop na hora certa, vendi na hora certa... Isso tem que saber a hora de sair, porque o Popit hoje já está praticamente. Já né? não
1: quer, já está já né? é. é. vendendo. Então, assim, já, você né? compra
3: uma quantidade grande, se empolgando que está vendendo, está vendendo. Então, assim, eu estava comprando praticamente toda semana. Toda semana eu comprava um volume, vendia até por conta de variedades, né? Você está toda hora lançando produto com, com modelos novos e tudo, então você tem que fazer sua loja faturar e de uma forma rápida. Então a nossa vantagem em relação à multinacional que nós temos de concorrência é porque porque a gente está em cima do do, do, do do lançamentos tem que estudar eu passo a semana trabalhando de representante mas final de semana sábado e domingo eu trabalho na loja eu vou estudar o que foi que vendeu durante a semana o que, é que vai precisar repor né e ver os lançamentos do mercado porque eu sou representante de algumas empresas Uhum. Mas não sou representante do mercado todo. Sim. Então, às vezes, eu tô até nos meus clientes perguntando, rapaz, o que é que, que, que tá bom tá de venda? O né? que é que tá vendo? Porque, assim, para cá, ah. para Minas, São Paulo, geralmente, os lançamentos estouram mais rápido, né? Porque tá mais próximo. Uhum. do, do
2: centro, estou. né? Do uhum. grande então, centro. Então, assim,
3: né? às vezes aqui estoura dois meses antes de estourar lá. Então, a minha vantagem oh. também de estar tá aqui é isso. Porque eu tô enxergando, tô vendo o que é que tá Lançando, o que é que tá estourando, e aí tem, tem tempo de eu comprar rapidamente, chegar lá e a gente ser praticamente quem lança lá no, 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 no estado. O né? que, que você
1: viu no Natal que vai bombar aí de vender? A bolinha, a bola
3: mágica. Aquela bola mágica eu acredito que vai vender bastante. E lança? Né? É. Lança fecha. Ah, é. volta lá? Mano. É. Aquela bola mágica eu acho que vai vender bem. Mas também, assim, não hum. vai ser coisa de outro mundo, né? Meu cara é um o cara fala produto dele. É. 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 Eu ia falar, eu ia falar, eu é. sei, eu assim,
2: eu sei o que que vai vender pra caralho, assim, no Natal vai vender demais. Papai Noel. É, o Papai Noel <risos> só entrega, né? Ele tá lá pronto já com a logística dele. Mas o Rismo vai vender demais. É. Porque ele, ele é tipo uma versão atualizada de outros produtos que já surgiram uhum. E sempre que teve, em especial no Natal, porque é um produto muito sofisticado, legal Não é um produto que você dá todo dia para criança Mas no Natal, aí sabe o Natal leva um produto mais elaborado, um produto mais bacana E as versões que já surgiram desse mesmo produto, todos foram sucesso de venda Então para mim, se eu fosse fazer uma aposta era essa
3: nós lançamos em 2017, ah, o Papai Noel é... ia entregar o presente na casa do cliente.
2: Você é louco, hein? A
3: gente tinha um Papai Noel lá, que ele faleceu. Ele era o Papai Noel mesmo, a barba dele é original, ele todo original. E ele era muito cativante. E aí o cliente chegava lá, comprava o presente, já pagava uma taxa. E aí a gente ia separando os horários dele e as datas, né? Porque o 24 é o mais concorrido. Mas é... quando estava cheio, é... aparecia o 23 numa confraternização de família... E rapaz, foi assim, sucesso Mas só depois
1: que a loja fechava Que liberava o Papai Noel Não, por... ele
3: já começava 6 horas da tarde Porque senão não dá tempo
1: Durante o, o atendimento ele uhum. saía da loja Pra fazer era. as entregas Ele
3: geralmente ficava na loja mais ou menos até o dia 15, 16 E a partir uhum. daí geralmente Era, era na as Na loja do shopping ou não, na
1: de loja rua. de rua? Na do shopping
3: não podia porque também Não pode e não o shopping pode. em si já tem o Papai Noel do shopping É, né?
1: porque já tem do
3: shopping já, é, né? Na loja de rua ele ficava ah. lá, tirava fotos, uhum. a gente mandou fazer também um porta-retrato, a criança tirava a foto, é a gente já tinha a maquinazinha, aquela impressora que revela a foto. Polaroid? Já, não, era, era impressora mesmo de, de... Ah, sim, sim,
2: sim. colorida. De
3: tinta e de cera, né? E aí ela imprimia uhum. a foto, já colocava no porta-retrato com o nome da loja, com a marca do patrocinador que a gente conseguiu um patrocinador <risos> para fazer né? o, o, o porta-retrato, para desenvolver o porta-retrato. E oh. aí era bacana.
1: Omar, assim, a gente fala muita coisa boa, mas é, também tem uns lados que é bem triste de quando você tem a loja, né? Igual você falou, 40 funcionários, né? tem época que você contrata, tem época que você não contrata, até você formar a sua equipe, né? E fora os problemas, as percas que tem, né? Você já teve muito problema nesse sentido também?
3: Muito, muito problema. É, pessoas é muito difícil de, de estar contente, né? Uhum. Um geralmente, quando, geralmente quando o, o funcionário entra na empresa, é, as coisas andam muito bem. E a gente nota que com o passar dos anos, é, a pessoa começa a, a modificar. Por quê? Porque às vezes não está tão satisfeito, que achar que deveria ganhar mais o que deveria ter um posto maior na empresa né, assim, e, e a chamada acomodação também. Então é muito difícil um funcionário antigo se manter por muitos anos na empresa. Eu noto assim, Em é, né? é geral, né? não só na nossa uhum. como, como em muitas empresas. E aí com o passar do tempo é, ele se acha mais às vezes até do que outros e começa a, a ter problemas. Vou dar alguns exemplos. Questão de vendedores. Sempre em setembro a gente colocava mais vendedores por conta do fluxo do Dia das Crianças. Depois vem o Natal, que é muito próximo do Dia das Crianças. Então a gente sempre contratava sempre contratavam vendedores época. novos. Passado isso, em janeiro, vem o período de férias. Tem muitos funcionários que passaram o ano, que você tem que começar a dar as férias. A gente faz uma escala de férias de janeiro, fevereiro, março e abril, e às vezes entre maio também. E aí os funcionários antigos achavam que eles é queriam continuar na empresa. Só que nossa filosofia foi sempre o seguinte: o funcionário tá indo bem, continua. Ninguém, ninguém demite ninguém. Claro. Então, só que muitas vezes o novato, ele entra com gás total, ele está precisando do emprego, ele está querendo um emprego. Então ele se engaja mesmo para valer. E aí, na hora de você fazer a redução, você vai reduzir quem? Quem está lhe rendendo mais ou quem está acomodado, quem está lhe rendendo menos. Já
1: era. Tchau e bênção, né? Exatamente.
3: Então, assim, o que acontecia muito na loja era essa questão desse rodízio por conta disso. Você está pagando o mesmo salário para um e para outro. Por é que um está desenvolvendo mais do que o outro? Você, na hora de, de, de escolher, você vai escolher quem realmente produz mais. Quem é mais rápido, quem é mais ágil. Quem lhe traz mais, mais retorno.
2: Uhum. E o custo de preparação, pra você ficar é... trocando esse, esse colaborador? Porque aí tem um custo tem, né, até se preparar mas ele. Mas
3: assim, né? muitas empresas, muitas fábricas puxando pro lado do representante às vezes mantém um representante antigo pensando na rescisão. Né? Verdade. Mas é muito mais barato você pagar uma rescisão do que você manter uma pessoa que não vai lhe trazer retorno. Não nada tá você na
1: pasta nem né, não vende nada.
3: Exatamente, entendeu? Então, puxando para esse outro lado, eu conheço várias empresas que só mutam o representante quando ele morre. morre né? E aí ele deixou de faturar muito, por quê? Porque tem muitos Exato. clientes que não estão comprando. Da mesma forma na numa loja. Você diz, ah, vou ter um custo de rescisão. Você não pode ter medo de ninguém, você não pode ser refém de ninguém. É mais barato você pagar uma rescisão do que você até prorrogar ela. Porque você não vai demitir agora, mas uma hora você vai ter que assumir, não vai? Sim. E quanto mais tempo passar, pior vai ficando.
1: Mais prejuízo.
3: E aí aquele cara que te dá um gás, que mostra aquele, aquele serviço, te mostra tudo, ele começa a ficar desestimulado. Porque ele ganha a mesma coisa do outro, porque é que o outro não faz nada e ele faz o colega não faz nada.
2: Você é a famosa maçã podre.
3: Entendeu? É então, ruim, assim, é, no mundo empresarial, a gente não pode administrar pelo coração. E tinha um cara que era muito amigo meu. Ele trabalhava lá na loja, ele, antes de trabalhar na loja, ele trabalhava na empresa que meu pai trabalhava. E aí ele saiu da empresa, foi quando a gente foi construir a loja, eu coloquei ele lá para ajudar na construção... Quando terminou a construção, como ele conhecia praticamente tudo da construção, onde se passava os cabos, onde passava tudo, eu contratei ele para a loja. Ele ficou ajudando lá na loja. Só que ele foi se acomodando, foi se acomodando, e aí o outro, que era um amigo, muito amigo dele, começou a absorver o trabalho, o cara fazia o dele e mais o do colega. E aí eu cheguei, chamei ele, conversei com ele, disse, cara, vamos resolver, não dá para ficar dessa forma. E aí, ele continuou, continuou. Eu chamei ele lá na minha sala e disse: Olha, a partir de hoje você não precisa mais vir. Não. Eu continuo sendo seu amigo da mesma forma. Agora, como patrão, não tem como a gente continuar. O
1: cara nem é, entende por, que, que, a né? falar. por quê, né? É, por quê, né? Pra gente, tá pra cara uma né,
2: para
3: pro colaborador. Ele não é, entende isso, exatamente. não. Ele acha que foi uma
2: perseguição. Ele ficou chateado
3: que... comigo inicialmente, mas hoje ele continua. Amigo meu, ele, quando eu tô interessando, ele vai lá, fala comigo e tudo, mas assim, é um choque. Você tirar uma pessoa que você gosta e tudo, mas a gente tem que administrar. Mas o patrão dá dicas, né? É, no, no, não, no, eu, no eu sempre confio. do caminho, né?
1: é. tem, Se o cara for esperto, ele tem que ver ali, né? Você, opa, tô olhando. É. Ó, não tô satisfeito. Exatamente. Nossa, faz isso aí. Você vê o cara não faz. Ó, te pedi tal. Exatamente. Você fez, aí você pega e desliga o cara. Não sabe porquê quê. Né? É,
3: e aí em 2018 eu peguei e deixei esse lado de loja e vim ser representante. De Minas, né? Vim para Minas Gerais com a proposta de uma, uma, uma empresa que era a terceira maior empresa. Do mercado de brinquedo no Brasil Estava atrás só de duas multinacionais né? Que é a DTC Ela Chegou a ser terceira a DTC é. Caraca DTC velho. era a terceira Maior empresa de brinquedos do Pedi Brasil só para Hasbro pra... e para a Matel Exatamente Que então, loucura eu tive, cara. eu tive alguns problemas lá Na loja com a administração, com os sócios E aí eu saí E aí apareceu Uma vaga para cá, para Minas Pra Uberlândia, que eu só tinha vindo em Uberlândia uma vez para um casamento e nem na cidade eu tinha ficado. E aí, e não é, a vaga não era nem para mim. Eu, eu, era uma pessoa para indicar a pessoa para assumir a vaga. <risos> e aí eu fui quando Você eu se indicou. quando eu tive o um desacordo, eu resolvi assumir essa vaga e pedir uma oportunidade. E eu falei pro gerente na época, que era amigo meu, continua sendo amigo meu, né, mas ele não é mais gerente da DTC, porque a DTC por alguns problemas fechou. E aí, nessa situação, eu disse para ele, se a vaga ainda estava à disposição, ele disse que estava. Quem seria a pessoa? Quando eu falei que era eu, ele disse, não, rapaz, que é isso. Você se acalme você não que você, não. você não, não, não vai. Eu digo, rapaz. E eu dou o recado, eu dou conta do recado. Me dê a oportunidade que eu vou para Minas. E aí ele indicou, para mim vir para Minas, conhecer, indicou dois clientes iniciais. Ah. e um era em Araguari, Oh. Que é essa cidade que, para mim, abriu as portas de uma forma bem bacana. Boa. Que hoje eu tenho vários clientes na cidade. E, assim, eu considero a cidade, para mim, como uma das principais da minha área de atuação. É Sim. legal. Era Guaria é punk, mano. E aí ele indicou logo um cliente que era um cliente dos mais fortes da região, que é o Rodrigo, né? Ah, era? futurístico Ah, Ah, rapaz. Marcio. Então ele indicou para mim vir... E a gente nem era
1: cliente tão forte dele, é, né? Não, de mas não, foi, tinha um, um
3: grande potencial. Uh -huh. E aí foram dois clientes iniciais que ele indicou, que tava precisando de atendimento. Que era aqui, em Araguari, o Rodrigo e Uberaba o, o Carlos da Casa dele Ó, oh, bacana. E aí eu vim pra atender. Você arrependeu? que ia
2: ser o Berlândia, cara.
1: Não, de forma alguma. Nunca arrependeu? Não, nunca. Já pensou nisso ou nunca pensou...
3: Não, de voltar para assumir não, loja, quase,
1: não. Ah, se eu tivesse ficado... Não, assim, não, não. Nem não. isso não.
3: passou na sua cabeça. Para mim, não. a vinda para cá foi ainda um aprendizado ainda bem maior, sabe? Um aprendizado de começar do zero, com, com humildade, dedicação, como sempre eu fiz, que eu sou muito focado. Quando eu vou fazer alguma coisa, ou eu faço a, a, da situação correta e bem feita, ou eu prefiro não assumir. Então quando eu vim para cá Foi realmente dedicado Vim primeiramente sem a família esse nesse período eu realmente sofri muito Foi difícil foi, Bastante, porque eu vim só é, Sem dinheiro, porque eu saí de lá Da sociedade sem, sem, sem muito O que fazer E realmente no começo Foi uma luta bem, bem forte Mas eu acho assim Que na vida da gente, quando a gente Deseja é um crescimento, tem os seus objetivos, a gente tem que encarar muita coisa. E pra mim foi só aprendizado, sabe? É... Conhecer a região, hoje eu amo Minas, a região do Triângulo aqui pra mim, assim, é tudo. Como eu até falei pra minha esposa, minha filha, se fosse pra, mim, pra hoje chamar, não, Mário, tu vai assumir BH, outro local, São Paulo, eu não iria, porque eu, eu gosto demais aqui da região. E aí...
1: Mais fresco, né?
3: É, bem mais. <risos> na... E eu fui muito bem aceito. Assim, no início foi meio... Porque diz que o mineiro é desconfiado, né? Então é. no início eu, nordestino, chegando aqui, né? sem as pessoas me conhecerem. E foi, foi meio, meio difícil. Tive algumas portas meio fechadas, principalmente por conta de que é, tinha muito cliente que comprou errado comprou em quantidades e ficou com muito estoque e aí eu fui tentar resolver essa situação né fui tentar fazer alguma alguma coisa com que o cliente conseguisse é, desovar um pouco do que ele tava do que ele tava colocando a gente colocando alguns produtos com, com, com preços fazendo ações né
1: mas isso foi é legal assim é, é engraçado falar é.
3: Porque então, você veio pra dentro Porque, da loja,
1: Igual, como, por exemplo, 400. você foi indicado para ir lá na futurística. E você foi na futurística uma, duas, três vezes e não rolou nada de pedido para você, né? Uhum. É, mas, mas você se propunha não querer só o pedido. Você também. Toda vez você questionava das buchas, né? O uhum. que, que tá com problema aí? O que, que tá parado? O que, que não tá girando, né? E aí. O pessoal foi mostrando, ó, isso aqui tá assim, isso aqui não, não, vamos resolver, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E de tanto que você resolver os problemas, os pedidos começaram a aparecer fluir. depois, né, Exatamente. cara. Isso foi, foi, foi massa, assim, foi uma coisa que a, a gente não é de costume, né, cara, e não é mesmo. Uhum. Eu estou no comércio há muitos anos, o Robertinho também está no comércio há muitos anos. Eu venho da, da empresa do meu pai, que era o um ferragista. Cara, eu lido com um vendedora desde os 15 anos. Eu nunca vi vendedor chegar lá e falar, oh, e aí, o que, que tá parado aí? O que, que não tá vendendo para
3: resolver isso? Não acontece, né, cara? Uhum. E você começou a fazer isso aí, né? É, com certeza. E assim, a filo... minha filosofia, como eu já fui também lojista, né? E voltei a ser agora novamente, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. É, a questão maior é de que assim a gente não quer nada para o outro. Eu sou assim, eu não quero nada para o outro que eu não, 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 não vá gostar. Então, uma situação de tentar enganar o, o lojista, é, tentar fazer coisas, é, vender demais uma mercadoria como se diz no, 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 no linguagem a empurrar a mercadoria tirar o, a mercadoria da indústria e colocar no cliente, isso aí eu não faço é como eu digo muitas vezes é, tem representante que força né? só vai o Rodrigo mesmo, eu tentei várias vezes nesse período que ele estava bem, bem atarefado né, de setembro para cá, várias vezes tentando marcar e ele disse não, Maria, eu não, não tô podendo tô, tô, tô rapaz, vamos pelo menos tomar uma cerveja para conversar porque assim, eu não sou. Um Você vendedor... conhece,
2: rapaz, tomar cerveja? <risos> eu não sou.
3: Eu não sou um vendedor uhum. só de vender, né? Eu gosto de trocar ideias, de conversar e ver até os problemas que, que às vezes o cara tem e não pensou numa solução que eu possa ter. Porque assim, é... a gente no dia a dia a gente vai aprendendo. Cada cliente que a gente conversa troca uma ideia. Então assim, às vezes a gente consegue até desenvolver uma solução, né? Não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta, né? E, assim, desde quando eu vim para a região foi isso, foi tentar ajudar os parceiros, que para mim todos os, os meus clientes são parceiros, né? Orientando a questão de, de, de embalagem, como eu orientei, questão de lista de presente, que tudo que eu desenvolvi lá no Piauí, que eu consegui desenvolver que foi positivo, eu trouxe para a região, eu trouxe para agregar eu vim só para somar, então assim, criou muita, muita ciúmeira entre os colegas de pasta, criou muitas situações é, meio, meio chatas, mas assim, eu vim com o intuito de somar, de ajudar todo mundo, de ajudar os parceiros, sendo ético, nada de, de pegar a conversa de um cliente e levar para outro, porque é o que diz que representante é fofoqueiro, mas eu busco, assim, é, tentar ser o mais ético possível, o mais neutro possível. E eu acho que por isso que a gente vai tendo sucesso, né? E essa questão de, de sempre tra trazer algo que possa ajudar os parceiros.
1: O que você acha que você mais ajudou aqui, né? Algum, algum cliente que você falou, não, isso aqui eu ajudei pra
3: caramba. ele. A parte de embalagens, né? A parte de embalagem, que assim, a turma ainda usava ainda muito o papel normal, papel comprado, que assim, é uma propaganda grande que você faz, né? Uhum. É um investimento inicial, é você fazer um papel personalizado, fazer uns um sacos metalizados personalizado, tudo isso é caro. Mas é um investimento, você não está gastando, você está fazendo um investimento. Porque nas festas que as crianças chegam, já já a tua embalagem e isso tudo é isso é foram 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 situações que a gente trouxe uma sacola vários parceiros trabalhavam com aquela sacola de plástico normal e aí eu disse olha coloca uma sacolazinha com a tua logomarca que isso aí vai te trazer um retorno o cliente que tu tiver lá no centro da cidade que assim você vendeu ele saiu da tua loja ele leva a sacola mas no dia que ele for pegar ele chega em casa dá um presente a funcionária lá vai sair para casa Vai botar a roupa pra levar, ela levanta a tua sacola. Dedo ônibus, a tua sacola tá circulando. Onde for, a sacola tá circulando. Então, tudo isso. E,
1: e faz mesmo, né, cara? A gente fez a. Depois você... Foi a dica sua. Uhum. A gente fez a embalagem da Futurística, a nossa logo, né? A embalagem nossa. Uhum. E já vi diversas vezes, tipo. Tá numa festinha. Menina, ah, vamos abrir esse da Futurística primeiro, que é o uhum. melhor. É. E aí vai, vai no da Futurística. O padrão do presente, né? É. Já, já é bem... O, o, o cara tirar foto, só tem presente da Futurística aqui. E aí, aí várias verdade. embalagens nossas lá realmente uh, 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 realçando aquilo uhum. lá, né? E, e, as, e aquilo lá, querendo ou não, o, o pai olha, a mãe olha, né? E, e fica marcado aquilo lá, tipo assim, ó, na próxima eu vou levar dias. Não, na próxima eu tenho que comprar ali. É, vez, porque as crianças porque, já ficam logo é, tudo. É, as crianças curtem aquela lá e é, tal. É, isso, isso mesmo. Realmente ajuda muito o muito E Muitos não, não faziam isso aqui, né? Exatamente. Muitos iluminação
3: de loja, muitas lojas escuras que precisavam de uma iluminação. Né? Então, assim, a gente tenta orientar sonorização, colocar uma, 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 um som ambiente dentro de uma loja, né? Então, assim, a gente procurou trazer o que a gente via de legal no mercado, não só lá no Piauí, como em São Paulo, né? que eu sempre viajei bastante, sempre gostei de viajar e, como eu disse, toda viagem minha tem um fim. No final, sempre tem algo que eu, que eu consiga captar, que eu consiga desenvolver, que vai trazer algo de diferencial.
1: E, e aí logo depois você começou a abrir outras pastas também, foi, né? Foi. Aí
3: a DTC veio como primeira e as Toys também veio. E as é. veio também o praticamente Paulo, junto. É, praticamente veio junto com a DTC que foi outra pessoa que no início foi que me deu um apoio muito grande. O Roberto com o Ricardo através da DTC e o Paulo foram as duas primeiras pastas que eu vim para a região. E aí depois, produtos muito bons né, da, muito, da Qualidade espetacular é. Muitas pessoas Ah, o produto é caro Mas são poucos os produtos Que tem no mercado dessa linha infantil Que tenha é, O chip em português né? Geralmente pega em inglês e espanhol é. E aí a Yes Traz todo esse diferencial Você o ter, Price, é, é. E a qualidade Exato. É tão bom com Quanto o Fisher, Fisher Price, Price é. Com o preço Né com um preço um pouco menor do que Fisher-Price é. e lhe dando uma margem muito maior do que Fisher-Price.
1: Rapaz, Fisher-Price é engraçada e é só isso parecido também. Mas eu lembro de um leãozinho que eu dei para o meu moleque, o João César. Né? Uhum. E esse leãozinho colar anos e anos no quintal, pegando chuva... E coisa de três anos depois, você ia lá, catava a cabeça do leãozinho, apertava e tocava a música. <risos> é. Fischer Price faz isso mesmo. É, é fudir demais. Mas vai te falar,
2: só de você ter uma marca para ser associada com a Fischer Price, você já entende assim, é. o tamanho disso, porque a Fischer Price é. é uma multinacional que é a referência da melhor marca para esse tipo de é. produto. É, então, se você está... Sendo comparado com isso, isso. no mínimo você é, é com excelente certeza. tanto quanto. E é o que então.
1: eles vendem lá: o pau da é só vende isso, né? O nosso é, produto é igual fisher Price, né? Mas barato.
3: É. Mais e barato. É. Muitas vezes é até melhor por conta da questão do português. É. Porque tem muitos Sim. itens da fisher Price que não tem o chip em português, né?
1: E é uma variedade muito grande tem, também, né? Tem. Tem uma variedade. Através da WinFam, né? Que é uma é. marca
3: muito é. forte vetec né a Vitec, Vitec, quando eu
1: trouxe é. o vetec formidável vetec na minha opinião é melhor do que fischer é, price é. na Europa na minha ela, opinião, ela é. vende
3: bem mais do que fischer price o grande Todos questão incríveis. da vetec é que ficou muito fora de preço aqui no Brasil devido a impostos né e ah, situações é, é. tributárias que realmente e uma empresa que trabalha 100% legalizada ela sofre muito nesse nosso mercado né não é, é. é
2: praticamente impossível é. Exatamente. Aí a gente tem que entender um monte de mágicas, você como já ficou dos dois lados, Exatamente. é outra coisa que você tem que ajudar todo mundo, porque não é tudo que fica é. acessível não.
3: E aí como eu vim com, com essa missão né, de trabalhar da melhor forma para o cliente, né? E às vezes até alguns gerentes reclamam Rapaz, tem que vender mais tem... <risos> Não, eu tenho que vender do, do, do porte que o cliente Eu vejo que o cliente uhum. vai desenvolver Tanto é que assim Tem muitos clientes que ficaram com muita mercadoria é, Antes do dia das crianças Passou o dia das crianças E praticamente não comprou não, não fez reposição de muitas linhas E a nossa, graças a Deus assim Houve reposições, por quê? Porque eu gosto de vender de acordo com o que o mercado vai consumir não adianta você vender muito para o cliente de uma vez e ficar um ano sem vender para ele, ou dois anos ou três anos, como tem muitos casos, né? Então assim, às vezes você ficou com, com três itens da empresa, você tá com trauma trauma daquele, daqueles itens e aí toda vez que o representante chega, você não quer nem atender.
2: Mas o que, é que você faz quando você tem um lançamento que você sabe que é bom, que você tem um feeling... você Eu já. Eu mando teve... logo um vídeo
3: para o cliente. Vídeo <risos> é espetacular para se vender. Eu mando um vídeo, eu mando uma foto e digo, eu acredito nesse produto. E como o cliente acredita em mim, então Sim. isso facilita demais assim, a gente ter um êxito. né? E geralmente quando eu digo, eu acredito nesse produto, esse produto é, é muito difícil de não, não, não se vender. O
2: que foi o produto mais bacana que você já passou para o seu cliente? Teve um menininho que você falou assim, não, esse aqui foi legal teve Acertei. a DTC
3: a gente vendia assim produtos espetaculares assim e com os olhos fechados é. trabalhar na DTC para mim foi assim também um grande aprendizado que foi a grande empresa era a terceira uhum. maior do mercado né eu já como lojista era muito fã da empresa tanto é que foi uma empresa que eu entrei de cabeça né e vesti a camisa de verdade defendi a empresa na frente de, de colegas, chegar nas feiras, às vezes os colegas criticando, e eu realmente sempre defendi até o último momento. Você
2: estava falando aí que alguns representantes torcem o nariz, não acham bacana o que você faz. É. Tem uma competição leal ali, ou você acha que tem alguém que joga sujo?
3: Não, eu acho que. Assim, eu, eu, não, eu não tenho muito acesso aos colegas, né? Eu falo com Eu falo com
2: você, assim. Alguém já. Você acha que já tentou puxar seu tapete, furar seu já, olho? Já, já. É? Já para pegar uma pasta? Por que que ele faria isso?
3: Para pegar uma pasta e às vezes até para atrapalhar o colega, né? É. é.
2: Quem foi o cara?
3: Ah, <risos> nome é... O nome está fora. Vestindo querendo fazer intriga, o velho. O nome é, é fora, é né? Saber, mano? É. Vai lá que Não, eu conheço aí. É eu tranquilo, tenho... mas eu continuo. Sempre à disposição, o que eu puder ajudar, uhum. eu ajudo. Imagina os e... vendedores
1: começando a me mandar mensagem no chat ali agora. Ali, né? É, eu quero <risos> saber eu
3: mandar uma mensagem ali, eu não, vou furar o oi Deus. desse
2: cara agora.
3: Mas a Silmeira é grande. Tem, né? Tem, é, a Silmeira sempre é grande, né? Cara, mas Porque, eu. Porque assim, não... eu tenho acesso livre a maioria dos meus clientes. É isso né? que eu ia falar. Então assim, eu tenho acesso livre com o Rodrigo, tenho acesso livre com você, com o Bruno, né? Com, com o Agnaldo, então assim. E muitas vezes causa, causa uma mesmo, porque assim, eu não faço mais do que a obrigação, né? Às vezes as pessoas, ah, Mário, você é diferente, é isso, é aquilo. Eu não acho. Eu acho que assim, o, o que eu faço é o que eu devo fazer na realidade. Se eu posso lhe ajudar, cara, não custa nada eu, eu lhe ajudar. Se eu posso lhe responder, eu lhe respondo. Sim. Se eu não estou ocupado, eu chego uma mensagem, eu respondo de imediato.
2: Isso aí mesmo, é mesmo, direto manda mensagem, você tá no. Oh, Peraí ser... que eu tô estacionando aqui, pô. É, eu
3: procuro ser eficiente, entendeu? que eu acho que não é nada demais. É um profissional, no momento em que ele assume o trabalho a fazer, ele tem que fazer da melhor forma possível. Então, assim, quando eu assumir a representação, é pra, já está dizendo, eu estou representando a empresa, então eu tenho que representar e zelar pela melhor forma possível. No momento que eu for falar mal da empresa, que eu tiver insatisfeito com a empresa, eu entrego a pasta. Para mim, eu fico com ela... Enquanto realmente eu achar que ela é uma boa empresa, já várias pastas eu entreguei e desisti por quê? Porque a empresa que não tem zelo pelo meu cliente, ela <risos> para mim ela não serve, né? A empresa que você não tem como resolver um problema do cliente, a empresa não, não resolve. A empresa que vende um produto, o produto dá defeito e ela diz que não vai resolver o problema do cliente, para mim não, não é uma empresa, já era, hein? entendeu? É doido. Então assim. Eu assumo, como eu já assumi várias vezes. A empresa chega e diz não, não, não vou, não vou dar garantia porque passou 60 dias, 90 dias. Eu já cheguei a pagar o produto para o cliente,
0: uhum. já cheguei a
3: pagar o produto para o cliente, retiro o produto e entrega a pasta. Já aconteceu comigo. Já. O cliente não vai ficar nisso. na mão, hein? Ele fica não, comigo não, entendeu? Porque o cliente tem nada a ver. Eu fui o representante. Né? o cliente comprou na minha mão então ele, quer, ele tem que resolver comigo né? Acho e que aí esse ele é uma chegou para resolver e eu não consigo né? eu tenho que dar uma solução para ele não vou dizer ah, a empresa disse que não faz e agora te vira não porque assim, você termina fechando até as portas para as outras empresas o Mário está vendendo o produto de qualquer empresa assim, não por isso assim, que é bom você trabalhar com quem você confia você compra de olho fechado, porque você sabe que eu nunca vou lhe enganar que né? eu vou sempre estar sendo sincero, nunca vou querer colocar mercadoria para você não vender. E eu sou bem sincero, quando o item não é muito bom, eu digo logo, oh, esse aí não, não é muito legal não. Eu sou Mas honesto.
2: Você acha que tem alguma... É porque você já selecionou, devido ao sucesso que você tem, você consegue selecionar o que você vai usar para vender o produto que você quer, a empresa que você está representando ou não. Já teve alguma que você pegou e te deu trabalho? Você teve uma que você pagou já, pro cara, né? Já
3: já teve umas três empresas que eu entreguei por conta de não ter como... como um suporte você, É, um suporte para você tentar resolver a situação. Então, assim, dinheiro não é tudo. Né? Eu sou muito ético e gosto da ética também das empresas. Ser sincero. Eu já peguei uma pasta e eu tinha uma pasta que concorria. No dia que eu cheguei, que, eu, que apareceu a oportunidade para me pegar essa pasta, eu liguei para o meu gerente e disse, olha... Apareceu essa oportunidade para me pegar essa pasta E essa pasta concorre com a outra Eu queria lhe entregar a pasta Porque eu não sou Profeiado. De ficar Me enganando e nem enrolando E nem me escondendo como Às vezes acontece O gerente chega, o cara fica escondendo a pasta Chegando o cliente o, o cliente perguntando pela outra pasta E você é, é, pedindo silêncio não, hum. eu não, eu gosto de trabalhar bem transparente Né? Então, eu acho que isso que faz o sucesso. Você ser um honesto. Você assumir o que você está fazendo. Né? Ser transparente. Então, assim, a gente, eu gosto de trabalhar dessa forma.
1: E, e engraçado, Omar. Você fez algumas coisas que, a, como vendedor também, foram muito inovadoras na região. Por exemplo, o fato... maioria dos donos de loja daqui iam em feiras uma vez no ano, né? Ah, e quando ia, né? Então, assim, quando você chegou, se estimulou essa galera em feira e tal, e fez mais, né? Catava os donos nas lojas e levava nas empresas, para visitar as empresas, para ver o processo de produção... Né, para fazer negócio, para buscar uma negociação diferenciada. Né? Isso aí meio que deixou muita gente desconfortável aqui na região, né porque os caras não tinham o costume de fazer isso antes. Né?
3: é Muitas vezes as pessoas acham que você levar um cliente ali, você está pagando o seu bolso, ali você está gastando. Para mim nunca foi, para mim sempre foi um investimento. Porque muitas vezes as empresas não querem arcar com a despesa. Hoje já começou a ficar diferente com esses showrooms, mas no início é, o custo era por conta do representante, o representante que pagava o hotel, o representante que pagava o transporte ou de carro, ou de avião do que fosse, mas para mim sempre foi um investimento, porque assim não momentâneo do às vezes eu, eu, eu chegava a levar a cliente e não tinha um retorno de imediato, às vezes a compra não, não, não gerava de imediato alguma coisa.
1: Aí você já dava uma grilada. Já. Não,
3: pra mim é um investimento. Por quê? É
1: lógico, tô brincando.
3: Aquilo ali, o conhecimento que o cliente fosse ter numa área de produção, no desenvolvimento, ou num showroom pra ver produtos novos, aquilo ali abre a mente da pessoa. Então, assim, pra mim sempre foi a questão do investimento. Ah, Marido, tu gastou, isso, aqui, Não, para pra mim não era um, um, um gasto, é um investimento. Existe muito a diferença do gasto e do investimento. O gasto é quando você botou o dinheiro ali que está perdido. Ali não tem para onde ir. E o investimento é que você está investindo para um futuro. Nunca pensei em nada momentâneo. Porque quando eu vim para cá mesmo no início, eu passei aí... uns Porque o representante ele começa a vender para ganhar lá na frente. Ele nunca vendeu ou recebeu o dinheiro ali, não. Né? Tem empresas que pagam no faturamento, que é você vendeu esse mês, no mês seguinte recebe. E tem empresas que você recebe só né, na adiplência. No momento que o cliente paga, pagou esse mês, eu recebo no outro. Então quando você dá prazo, então quanto maior o prazo, por isso também tem colegas que às vezes... Eu ia te falar isso, então você não dá prazo
2: para né? ninguém, é porque... Tá amarrando o seu. É, é.
3: mas assim, é, eu sempre pensei no melhor para o cliente, então se eu tenho prazo, se eu tenho desconto, eu busco deixar o cliente da forma mais confortável, porque se o cliente vender mais, consequentemente eu vou vender mais, né? E é aquela questão, é pensar no futuro, não no, no momentâneo, né? Ah, eu fiz essa viagem agora... Eu gastei mil reais de combustível, mais hotel, mais isso. Eu tenho que. O mês que vem eu vou pagar meu cartão, eu tenho que ter esse dinheiro na mão. Aí complica, por quê? Porque aí ele não vai querer dar prazo, né? Ele não vai querer fazer isso ou aquilo. E aí eu nunca pensei dessa forma. Eu digo, não, eu tenho que ter o, o meu capital para me desenvolver o trabalho. E a partir daí, mesmo aperreado, eu ia com um hotel mais barato, né? Eu. eu é, Economizei bastante. Eu, eu era uma pessoa que eu só andava no carro com velocidade, acima de 120. Passei, aprendi a andar na, na média de 90, 100, 110 para economizar combustível. Por quê? Porque eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro no carro. Rodando. Né? Então, quanto mais econômico eu eu, eu, eu for na viagens. viagem, né? Mais vai sobrar para mim, né? mais agora para com o ônibus
1: depois.
3: Foi, aí entrou a pandemia, entrou a pandemia, e com a pandemia as coisas modificaram bastante. Principalmente clientes pequenos que não tinham condição de comprar caixa fechada, porque hoje abre, amanhã fecha, e ele precisava de imediato de algumas mercadorias. E aí eu comprei um micro-ônibus, transformei ele num motorhome, né? legalizei ele com documentação, coloquei uma cama dentro, um chuveiro... E aí, colocava a mercadoria e aí ia vender. Além de vender as fábricas, eu vendia também em pronta entrega. Eu tinha a mercadoria ali em pronta entrega. Que era a sua. Então, Que era a minha. É então, no é ano de 2020, a... para mim, a pronta entrega me ajudou bastante. Então, assim, eu sei dançar de acordo com a carruagem. Né? A situação não tá dando de uma forma, eu arregaço as mangas e <risos> vou pro outro lado. Mas você falou de andar.
2: economia no carro, que você aprendeu a andar mais devagar e tudo. Quando você aprendeu a fazer essa economia, se a gente for falar nisso, hoje você pode atender só pelo WhatsApp, só pelo telefone.
3: Mas eu, eu, eu gosto do presencial, eu gosto do contato com o cliente. O WhatsApp é muito bom, é uma ferramenta espetacular. Mas assim, para venda é muito diferente de você chegar no contato direto com o cliente. E principalmente que tem os clientes que dizem que não estão precisando de nada. No momento em que você chega na loja e você dá uma volta você já vê alguns itens chaves que estão faltando no cliente e aí quando você sobe que às vezes o dono não está nem sabendo você sobe lá que você vai conversar no tete a tete com ele ele não não estou precisando não eu tenho tudo de igual mas o item tal você não tem o item tal você não tem então assim os itens principais estão em falta será se com eles seu faturamento não vai melhorar e aí você termina vendendo. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, ele diz, não, no momento eu não estou precisando, muito obrigado. Realmente com essa gasolina, com esse combustível do preço que está, tá muito difícil. Mas aí qual é a estratégia? É tentar minimizar as viagens. De que forma? Você se planejar mais. Vou fazer uma viagem, eu tenho que fazer uma viagem o mais assertiva possível. Ou seja, eu tenho que marcar com os clientes o mais certo possível. Mas, antigamente eu, não eu viajava doco, né? mais eu aventurando,
1: né? Quantos quilômetros você roda por mês? Já fez essa conta?
3: Uns 3.500, 3.500 quilômetros. E se
1: encareceu quanto na sua conta com essa gasolina? Você fez a Mais conta do que também? dobrou.
3: Em termos de combustível, mais do que dobrou. Sério?
1: É. Não, mas o combustível não dobrou no display, eu Mas
3: subiu demais. Muito. 100%. E
1: aí também você vai levar, porque eu o, o hotel,
3: né?
2: Subiu o hotel, subiu, subiu tudo
3: e hotel também subiu demais, alimentação alimentação, tudo. alimentação. É, no, no self service que não. hoje é na faixa de 59 reais o quilo
0: Nossa.
3: e pra gente que viaja assim, tem que ser um self service hotel, eu pagava hotel de 70 reais, agora foi pra 120 130 Nossa. então assim Mas... tá todo mundo é uma situação complicada
2: a maior despesa do representante é o, é o combustível?
3: Combustível. Combustível é o... Para quem viaja muito, é.
2: É, para quem, quem vai, né? para quem é. tá é combustível.
1: E é. é foda, né? Às vezes você chega na cidade lá tira
3: 5 mil de pedido. Às vezes dá 1.500, 2.000 pedido mínimo. Cidade pequena. E às vezes você marca com o cliente, o cliente tem um problema e, e não pode lhe atender. Uhum. Já aconteceu. Caso eu marcar com o cliente, tá tudo certo, eu sair daqui, rodar 400 quilômetros e chega lá o cliente não, não pôde me atender porque teve um problema com a filha Vai acabar
1: meio que virando Uber, né? Não sei já, viu? Uber tá é, cancelando, tá. né? Você pede o Uber, é... caramba,
3: longe, cancela. eu já tive vários problemas, principalmente pra ir para aeroporto. Não vou. O Uber, não vou. cancelando direto. Então, assim, pra gente, é como eu tô dizendo, eu tô viajando mais assertivo, assim marcando com antecedência com os clientes que é outra questão que é meio complicado porque assim eu sei o primeiro cliente que eu vou atender que eu vou chegar no horário mas aquele cliente ali às vezes demora mais do que eu quero demorar ou às vezes termina mais cedo do que eu quero para terminar porque a gente tem que ir de acordo com a necessidade do cliente uhum. então o segundo e o terceiro ali já fica meio apertado o mais aproximado que eu consigo é um de manhã e um de tarde né? Porque é mais certo, a pessoa vai me atender até mais ou menos 11 horas, 11 e meia. Ele vai parar para almoçar. Tarde, eu atendo. Geralmente o cliente, uma hora da tarde, já está na loja, no, principalmente no interior. Normalmente representante... ele sai 11, 11 e meia para almoço, para deixar mim em colégio, essas coisas, e, e ele chega uma hora da tarde de volta uma a uma e meia. E é o horário que a gente tá no ponto. Aí pra gente também, e muitas vezes, por exemplo, a segunda-feira o cliente não quer atender, quer, ele pega o, 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 o movimento da sexta do sábado e do domingo segunda-feira de manhã ele tá preparando a, as situações de banco, as coisas do, das pendências do final de semana. Cara, e assim,
1: a, a pandemia foi foda para você, que tipo, eu sei que as lojas fechou e tal, mas você tem cliente de e-commerce, que era o nosso caso. E que acabou performando bem no e-commerce. Meio que equilibrou ou ainda não? Foi foi Em foda. termos
3: de faturamento, é, nosso faturamento ano passado foi muito bom. Mas na época mesmo que teve o, os fechamentos, deu um aperreio uma, 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 uma grande, foi né? Foi, foi bem complicado. Foi aonde eu entrei com a pronta entrega, né? Eu tinha um carro melhor, vendi o carro, investi o dinheiro do carro em, em produtos comprando à vista para poder ter um preço negociando é, fábrica com fábrica tirando minhas comissões que eu tinha fazendo uma jogada comprei o ônibus e aí fui vender também porque a gente tem que se adaptar ao mercado O mercado pediu a gente está se se moldando
1: e esse então, ano esse ano foi foi um incógnito esse ano né, foi para
3: mim foi bem bem duro também né foi bem 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 trash principal meu cliente é, comprou menos assim vários clientes meu meus compraram menos mas eu abri o que me salvou foi a abertura de clientes eu abri bastante cliente pequeno no interior né clientes que, que eu não, não tinha ainda na, na, na minha carteira abri bastante cliente interior que geralmente outros colegas não visitam cidades bem pequenas mesmo e aí, assim, eu já passo já praticamente na, 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 na entrada da cidade. E aí, por isso que diz que em época de crise é onde você aprende a trabalhar. E uhum. realmente é isso mesmo. E aí eu consegui, eu recebi um relatório ontem de duas empresas, eu consegui aí 32% de crescimento em relação ao ano passado em uma. E consegui Oita, foi bom, 18%... Hein? Na
1: outra. Pô, então esse ano foi maravilhoso. Então. É, 32% de empresas,
2: crescimento. Né? essa aí, que é queda
3: também, entendeu? É.
2: Mário, o fato de você, você tem uma empresa lá, vamos falar, nesse segmento, e tá na posição que você está de representante, isso te dá algum benefício? Você acha que é melhor para você? Não, conseguir assim, produtos para você mesmo? Não,
3: não. Eu não tenho nenhum benefício, assim, é, nem de preço, nem, nem, de, nem de exclusividade, né? É, principalmente que lá para o Piauí muitas empresas eu não posso nem vender eu tenho que comprar de colegas lá que são representantes uhum. inclusive, como eu sei dos descontos né tem empresa que, que tem desconto, o desconto que eu dou pro meu cliente aqui, o, o meu colega lá não queria me dar ah. e aí eu cheguei e falei, olha, é o seguinte é porque cai a condição, né? Então, é, a assim. cheguei e disse, olha eu só compro nessa condição, se não for eu... Então assim, eu tenho uma filosofia Um que é cara melhor...
2: mocando o desconto de ser... é,
3: Eu tenho a filosofia de que é melhor Você ganhar hum. 1% de muito É melhor do que 100% de nada Então assim, meu pai hum. ensinou isso aí Melhor você ganhar um pouco né E manter o cliente, fazer o cliente crescer Desenvolver, do que você querer Ganhar tudo e não ter nada
1: Ano passado a gente teve uma empresa muito boa, que foi essa DTC que você trabalhou, que desapareceu, né? É. Você acha que o ano que vem a gente vai ter alguma empresa que vai desaparecer também?
3: O mercado está muito flutuante, né? E com essa situação de frete marítimo que está muito alto, né? É, subida muito forte de preço, tanto na China também está. Subiu tudo que a pandemia fez, fez o mundo... cara É, o mundo ficou louco. Então, assim, poderá termos surpresas de empresas fechando. Mas, assim, no visual não, não existe, assim, nenhuma empresa sinalizando o fechamento, né? Que a DTC já vinha sinalizando, né? Ela começou a reduzir linha, começou a reduzir, vender tentando vender o estoque que tinha né? remanescente. Aham. Uhum. E aí a gente já vinha, assim, segurando, mas sempre acreditando numa reviravolta, né? eu mesmo estava achando que realmente ia ter uma modificação. Mas, assim, a gente já nota empresas mais fracas do que o que já eram, né? É. Eu, eu, eu com...
1: tenho umas duas que eu acho que vai...
3: Pois é, principalmente é. com essa questão de, 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 de venda. Esse ano mesmo eu conheci empresas que venderam para duas grandes redes... São as duas maiores hoje do Brasil de, que trabalham com brinquedo. E a gente notou que não tinha mercadoria para abastecer o mercado. O cliente queria comprar, não tinha. E logo após o dia das crianças apareceu no mercadoria na, nas, nas fábricas novamente. E aí de onde foi que veio essas... essas Devolveram? Devolução. As empresas Puta não dizem lê. que foi devolução, mas a gente sabe que foi. Caralho, é, velho. Exatamente. Exatamente.
1: Aí ah, ia ser legal se você falasse o nome desse pessoal.
2: Entendeu? Larga <risos> de fazer intriga. Mano.
1: Bom, como é que tá o chat aí? Vamos, vamos, vamos ler uns negócios juntos aí também. Dá, manda meu celular aí.
2: Mari, agora, mano, deixa eu te falar. Se você não quiser, você não responde, não. Porque uh -huh. se você perguntar os <risos> negócios lá, sabe? Perguntar as coisas lá. Eita, <risos> tá, porra, o bichinho.
1: Ô, Mário Cara,
2: é. Eu posso falar uma coisa? Fala aí, fala aí. Se inscrevam no canal, quem estiver assistindo a gente aí. Vai lá, se inscreva no canal, a gente em breve vai estar tá numa nova plataforma, que é o Meu Play. Então, vocês já podem, se quem tiver acesso já vai lá, se inscrevam. Você também pode virar um membro do nosso canal. Você pode de, cê, você pode ser um irmão. É, quero ser um irmão, e você vai pagar com cinco brotherages quando você escolhe. Quero ser irmão. Se você falar cinco broderagens... Que é cinco um, reais. Tem uma galera aqui que não <risos> entende. É, mas é, é cinco reais. Cinco reais. Né? É, broderagem é cinco, é cinco é baratinho reais. Baratinho
1: demais. Não, é massa broderagem. É, e
2: eu sou um irmão... Mas você tem que converter. Você fala broderagem e depois você Mas converte. eu sei que depois você vai falar de novo. É, é, quero ser irmão. Sou um irmão. Aí você paga 50 broderagens. E é muito barato isso também. Ou você pode ser o terceiro irmão. E aí sim, cara. Você vai ser o cara. Vai ter... Os benefícios que o outro tem, porque no primeiro, quando você paga R$5, você já ganha um selo de identificação. A gente sabe que você é um brother nosso, um irmão. Quando você paga 50 brotheragens, além de você ter o selo, você consegue alguns conteúdos exclusivos, fotos, é, alguns vídeos que a gente tem exclusivos. E quando você vira e dá para a gente 100 brotheragens, que também são convertidos em 100 reais é. e você vira um membro... Oficial sendo o terceiro irmão, além de tudo isso, dos conteúdos exclusivos, dos selos que você recebe nas outras propostas anteriores, você ainda vai ter alguns prêmios. Não são prêmios, né? Como é que a gente fala isso? Concurso de sorte? Não pode falar também, não é? Enfim, vai você vai ter coisas legais, já. muito, 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 muito legais que você vai ter é. quando você virar o nosso terceiro irmão. E se inscrevam nos canais, segue a gente no YouTube E se você quiser apertar um negócio muito foda para o Mário, manda um superchat para a gente aí Eu vou sacanear ele Essa galera,
1: tem uma galera nova aí no, no, no chat aí Essa galera nova aí, a gente realmente pede para você se inscrever em no nosso canal, dar um like Por exemplo, esse cara aqui que eu gosto muito dele, que é o Ricardo Freitas Que está aqui no chat aqui com a gente né Que mandou aqui, esse é meu amigo, Mário, rapaz sério e muito profissional Dicas valiosas Olha, para todos nós, representante raiz. Cara, o Ricardo é foda, né, velho? aqui assim, mas mais foda eu sei, porque. Você é representante é... raiz? Não, né, não. O... Ah, né, não,
2: então desculpa, você não, é, então.
1: O Ricardo levou o Mário para DTC.
2: Ah, e aí, sim. quando
1: a DTC fechou, o Mário retribuiu, né, Mário? E ajudou a levar o Ricardo para a né? Que é o lugar que ele está hoje. É,
3: o Ricardo está lá na Polibrink.
1: Fazendo um trabalho incrível na Polibrink.
3: Logo, ele sempre foi um, uma vitrine, né? É. O Ricardo, já, dentro da DTC, ele já tinha sido convidado por outras empresas a, a trabalhar junto e aí ele não aceitou na época, continuou porque também amava muito a DTC. E aí, por conta da circunstância, né? E ele terminou indo para a Polybrink Que já tá fazendo um excelente trabalho Já fez uma modificação Na empresa já. No visual de embalagem né, No desenvolvimento de produto. produtos novos, E em 2022 hein? Vamos ter muita surpresa Vai ter muita coisa legal também na Polybrink Você acha que mais uns dois anos É a vida
1: terceira do, do Brasil?
3: Talvez não, porque assim A situação de mercado hoje não tá ajudando né, Não tá colaborando muito com isso Né? E muitos players no mercado é, absorveram já muita coisa que era da DTC, né? A própria Barão assumiu uma parte, a Tong assumiu outra uhum. e, e vem muitas, muitas empresas ocupando alguns espaços que a DTC gerou, né? Porque como a DTC era muito grande, né? É muito difícil alguém, um só, chegar onde ela chegou porque ontem mesmo, na reunião que, que nós tivemos, na outra empresa, foi colocado como um case.
1: A DTC? A DTC
3: é um case. Porque a DTC, ela, em vez de desenvolver outras marcas ou pegar uma licença forte para desenvolver, ela desenvolveu a marca dela. Ela uhum. pegou a marca dela, investiu na, na mídia a marca dela, com produtos, às vezes, produtos até muito barato Lançou o Micon lançou vários itens é, há um, algum tempo atrás. E com isso ela conseguiu desenvolver, assim, foi um case de mercado. Isso mesmo, ela, ela
2: tinha uma pegada meio de check-out. Assim, é, era de, ela trabalhou
3: de... muito o check-out. Depois não foi é? implementando é, itens de, de, de esporte, né? foi introduzindo itens de, de colecionáveis. Né?
1: Ela bem dizer, lançou o check-out é, com o shopping. Exatamente, é, exatamente miniatura, é. né muito check out de saúde lá.
3: E a DTC era uma empresa que o representante praticamente no início né no início foi muito difícil, plantou, plantou, quando ela começou a chegar chegou no nível que quando lançou shoppings, eram os clientes que procuravam os representantes. Então assim, muitos representantes se acomodaram, deixaram de trabalhar. Eu quando eu entrei já estava já com shoppings já na situação já de queda. Eu já tinha que correr atrás para vender e até resolver alguns incêndios porque como tinha séries, o Shoppings era série 1, série 2, série uhum. 3, chegou até a série 7, quando a empresa finalizou. Uhum. Então, assim, às vezes, o cliente estava lotado de série 3, porque comprou muito, não teve um giro, e aí a gente tinha que apagar os incêndios, tentar fazer uma ação com que eles vendessem. E eu, inclusive, cheguei a vestir a, a fantasia do Shoppings do Moranguinho, eu lembro. Sério isso? É, eu cheguei a ver... Ele Levou é fantasia para o Futurismo. Foi, eu levei... Praticamente os principais clientes da região teve... Mas não era um morangão, um era shopping. um
2: morangão pois redondinho, é. eu, eu vestia
3: a fantasia e distribuía brindes com a criançada para poder a gente conseguir fazer com que o cliente vendesse o estoque remanescente, os itens que tinha de séries para trás. Você
2: também não pegou a moleza, hein? Só... Não,
3: eu, eu assim, quando eu pego é, é para fazer. Então, se precisar limpar o chão, eu limpo. Se precisar varrer o varro. Então, assim, eu não. gosto de, de desafios. Então, eu
2: falei, você veio para dentro da loja junto com o. Né? O seu representante, ele veio para dentro a da loja. A gente perdeu do...
1: muito com, com a perca da DTC, viu? Te falo. Não, com Como certeza. Como lojista mesmo. O você, mercado, também é logista, você também é lojista, você também. O
3: mercado em si, é, total, podia muita assim, falta. Ainda hoje. Existem empresas que têm vários produtos, mas assim, não, não conseguiu ainda um patamar que a DTC tinha, de, de termo de trazer sempre novidades. Muita coisa é cópia, né? Muita cópia no mercado. É, e é, é aquele negócio, uhum. eu copio, mas inovando. Uhum. E no mercado é umas cópias inferiores. A gente nota que eu acredito que um dos impactos da DTC foi isso. Que ele trazia, desenvolvia o produto lá fora, trazia, né? E o mercado copiava e trazia coisas similares, mais barato, mas com uma qualidade bem inferior. E aí você começa a, a trabalhar numa situação... Por isso que tinha tanta
1: digital. confidencialidade né, na é. hora de lançar os produtos dentro lá. Né? Exatamente. E uma coisa legal da DTC também é que ela fazia um trabalho incrível nas feiras. Né? É. Mas
3: Era o grande pra, o grande desenvolvimento mesmo, é, bipano, produto, é, né, tudo. Mas o grande desenvolvimento mesmo foi a mídia. A mídia, a mídia foi quem fez a DTC além da, do produto, né? O feeling de um produto, trazer o produto certo na hora certa, lançar ele e lançar ele bem lançado com mídia, porque assim, a mídia no brinquedo a gente nota que que é o essencial, é o que faz. Pegava os principais
1: canais Você pega um produto que você não mesmo.
3: acredita de jeito nenhum e esse produto com a mídia consegue...
1: É, os pais que adoravam, né? então tira na cabeça. É. É, DTC, você falou hoje mais,
2: mais cedo, aí um vídeo de um produto é. novo é o principal fator é. para te ajudar a vender hoje. Exatamente. E o menino viu o vídeo, cara, ele já começa a pedir, não é E não na época da
3: DTC eu abria para o cliente, antes de eu abrir catálogo, antes de eu abrir qualquer coisa, eu mostrava as primeiras vídeos. Então assim, quando eu abri o catálogo, o cliente já praticamente já sabia o que, é que ele queria, entendeu? Aí eu chegava só com os complementos. Eu digo, olha, esse aqui também é um produto muito bom, vende, esse aqui também é muito bom. E aí a gente complementava. E assim, é muito importante o vendedor gostar do produto e conhecer o produto que ele vender. Porque na medida que ele não gosta ou não confia no produto nem nada, ele não, não tem não tem aquela vontade de vender né
2: mas isso vale para a loja Também. o vendedor da loja tem que pensar a exatamente gente nota, isso a gente
3: nota que quando tem uma campanha quando tem o, o cliente o, 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 o vendedor é, usou o produto né ele abriu, testou, gostou quando o cliente chega perguntando por um produto ele só leva naquele produto lá é, só leva é. naquele produto específico
2: que é o que ele já conhece, né? Ele Exatamente. fala assim, se me perguntar, isso aqui é é, eu sei falar.
3: Eu sei porque na época da loja, é, a gente teve uma parceria muito boa com a Grow. Então a Grow fazia treinamento lá dentro da loja, com os vendedores, uhum. e o jogo que o vendedor mais gostava era só aquele que vendia.
0: Uhum.
3: Aí quando o que, é que acontecia? Quando eu ia comprar, tinha uma, algum, algum evento lá na loja de treinamento, eu perguntava, pessoal, qual foi o jogo que vocês mais gostaram? Aí ele dizia, eu comprava mais daquele ali, que eu já sabia que ele é ia É o que vai mais. forçar. Porque, é. assim, o vendedor...
2: É uma venda direcionada. É quem
3: realmente é focado na venda. Uh. O cliente chega pedindo opinião, ele vai mostrar o que ele acha mais
0: bacana. Sim. O, Ou o que barn. vai
3: dar mais um retorno para ele financeiro, né? no caso de uma campanha. A empresa que faz uma campanha, olha, quem vender mais eu vou pagar um... Às vezes tem empresa aí que eu soube no mercado, eu soube ontem através de uma reunião também, que tem empresa que paga um real por cada produto vendido dela.
2: Olha isso aí, hein?
3: Aí o que é que acontece? O cara só vende daquele lá. Oh, no final isso. do mês ele recebe um, um extra. A empresa foi muito bom porque vendeu. E aí é o resultado. A empresa de brinquedo, de brinquedo paga um real. Para cada produto vendido dela. Qual que é a empresa? Oh, bacana aí.
1: <risos> é. Deixa eu te falar. É, você já foi nos Estados Unidos. já Você conhecia uhum. a Toy R Us lá. Né? Uhum. Que era a maior loja de brinquedo do mundo. Né? eram potência uhum. e fechou, né? Eu não cheguei a conhecer ela pessoalmente, você chegou a ir nela pessoalmente Sim. já, né? O fechou. Muita gente fala que por conta da própria Amazon, né? Que veio com tudo e é uma loucura e acabou arrebentando com ela. Com essa pandemia que rolou aqui no Brasil, as lojas fechadas. Uhum. Muitos marketplaces né, grandes, Magalu, B2W, Amazon, Mercado Livre, viram uma oportunidade e falaram, ó, a logística a gente já faz. Traz para cá seu produto, traz para cá, eu vou vender para você, você me paga a comissão e eu vou entregar para você e vai dar tudo certo. E muita gente fez isso. Pegou os produtos e levou para esses lugares. Né? Só que os marketplaces que estão no jogo e estão para ganhar, não estão para perder. É onde eles enxergam oportunidade, eles vão abraçar, eles vão fazer dinheiro. Enxergaram isso como uma oportunidade. No momento que você colocava o seu produto lá dentro. Você estava informando para eles de quem que você comprava. Por quanto que você pagava E o que mais vendia Do que você comprava E acabou que Nesse momento eles pegaram Essa informação Putz, olha, esse cara tá vendendo a tanto Deixa eu forçar lá Tá comprando a tanto, deixa eu forçar lá para ver se eu compro uhum. por menos Ia lá e lá negociava, comprava por menos Olha, eu não pago comissão Eu sou eu mesmo Posso vender mais barato Vou fazer essa entrega e aí começou a entrar em contato com os fabricantes, né? E mais do que isso. Sabendo o que vendia. Que aí a fábrica virava e falava. isso. Não, isso não. Eu quero comprar só esse item aqui. Só sua curva A. E agora na Black Friday. Que foi recentemente. Você viu a curva A. De muitas marcas com preços, assim, surreais. O que, que você acha que vai ser o futuro das lojas de brinquedo no Brasil? Você acha que vai seguir a mesma tendência do que aconteceu nos Estados Unidos? Que sempre foi uma referência para nós como mercado? Você acha que aqui é um pouco diferente essa situação, é mais difícil? O que, que você pensa?
3: No Brasil, é, eu, eu acredito assim, que seja um país muito diferente, né? Por várias questões, costume é um, uma das questões, né? E é um país que, assim, todo mundo diz: se você amador vir para o Brasil, ele não, não vai para canto nenhum, porque é um país que é muito difícil de trabalhar questão tributária, questão de muitas coisas. É, segundo ponto, é, a rapidez, aquela questão que eu voltei rapidez de pegar um produto você tem que estar tá antenado né num lançamento num, num produto bacana em vez de você é, seguir sempre naqueles produtos que você sempre vende claro você sempre vende os, os produtos já já está já no seu habitual de ter você continuar tendo eles mas você sempre tá antenado nos lançamentos e ser rápido porque eles demoram um pouco até o robô deles, ou eles detectarem aquele produto está vendendo bastante, às vezes esgotou, porque a, a indústria também, quando ela vai trazer o produto de lá para cá, ela traz limitado na quantidade. Então, se você não se você compra uma, uma quantidade ali no início, né, e o mercado começa a consumir, ele não vai ter muita chance de, ter, de no primeiro lote ele comprar. Então, assim, o, a loja do, do porte pequeno, eu acredito que ainda vai se manter, né? A, a pequena que o dono está ali em cima, que está vivendo no dia a dia, naquela situação, mas a loja física cada dia vai, fi, vai ficando em extinção. É,
1: eu recentemente estava conversando com o pessoal, e eu não sei se você sabe, a Best Buy, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, ela não vive mais de venda de produtos, ela hoje ela vive do aluguel de espaço Para produtos uhum. né? Porque Querendo ou não Também o mercado americano Viu que ele consegue Fazer a venda online Mas que ele consegue Fazer essa venda online de uma forma Muito maior Se tiver a loja
0: uhum.
1: A loja física Porque ele precisa da loja física Para mostrar o produto e se não tiver loja física nenhum cliente não vai ver, o consumidor não vai ver e não vai comprar. Que muito cliente, consumidor quer pegar o celular na mão, quer pegar a câmera na mão, né? E aí por conta disso, lojas tipo a Best Buy viraram e falaram, ó, oh, não adianta eu comprar de você. Porque se eu comprar, não vai vender. Porque no site vende mais barato do que eu. Eu não consigo concorrer com o site. Mas você quer deixar aqui? Pode deixar. Você vai me pagar tanto de aluguel nesse espaço e eu vou mostrar o seu produto. E, e, e assim está sendo feito.
3: E muitas o... vezes também é questão de ponto de retirada, né? Você utiliza o seu ponto físico, esse, esse que eu vejo que vai ser o futuro. Sua loja vai ser tipo um showroom, né? E você vai ter algum estoque lá. Então você vai, por exemplo... Trabalhar diretamente com a fábrica, praticamente. Em vez de ter esse monte de imposto, esse monte, de uma cascata de imposto que a gente vive, que o produto encarece, você praticamente vender, tipo assim, direto para a fábrica. A fábrica fatura, você apenas tem um estoquezinho físico lá mínimo, você entrega para o cliente. É o caso que você acontece hoje nessas empresas. Você Sim. compra pelo site e com uma hora você pode buscar numa dessas lojas e lhe entrega. Fast é Shop é, é assim, você vai comprar na loja é X. É Magalu, Sim. várias Ó, vezes.
1: Compra pelo site é mais barato, você então, recebe depois do Então, O que, da que, manhã. É que
3: acontece? O Brasil ainda é um país que o brasileiro é acostumado a ser tudo de última hora. Então ele vai para o aniversário, então para ele comprar no site ou ele comprar em alguma coisa. É, então assim, eu acho que as lojas ainda continuam como eu estou dizendo. Nós é, fechamos uma loja grande lá em Teresina. Ficamos com a loja menor, optamos por questão de custos, questão de muita coisa, de administração. Como eu estou aqui como representante, né? meu pai faleceu né? em, em, em janeiro e a gente tinha que seguir uma linha. Eu optei continuar como representante porque realmente é, me, me, me adaptei muito bem e estou gostando muito da, de Minas e de, da minha função e tudo. Seguimos com a loja menor porque eu, eu vejo que é a tendência, é o futuro. É você ficar com uma loja menor, e uma loja que, no shopping que tem mais segurança, tem tudo. Uma loja mais fácil de se administrar, com menos pessoas. né uma situação bem, bem mais enxuta e buscando aquela tendência de mercado. O mercado ainda, por muitos anos aqui no Brasil, ainda vai continuar com loja física. Mas é, é como eu estou falando, uma loja mais enxuta, uma loja... Né? É, é, é fazendo um diferencial sempre tanto com lançamentos com, com itens novos com, com um atendimento com a embalagem, fazendo um diferencial na realidade né porque o brasileiro ele sempre deixa para última hora ele vai para o aniversário ele é ali de última hora tem a questão da vitrine a criança passa a ver um produto e quer comprar e tem a questão do, do, do da criança que ganha o dinheiro o menino quando tá com dinheiro ele não quer esperar uma semana, 10 dias ou, ou mesmo sendo um frete rápido, é, dois três dias para receber, principalmente no Nordeste. Então assim, ele, é, ele recebeu agora um dinheiro do avô, do tio, de alguém, ele quer correr para comprar na hora. Segundo ponto, ainda mesmo com, com a rapidez que está hoje a compra do e-commerce, a compra de internet, ainda tem muitas localidades que não está tão rápido e que às vezes o custo para chegar ali é meio caro, dando exemplo lá do Nordeste.
1: Né? Uhum. Algumas regiões mais é. afastadas, né? é. isso não vale aqui e... para o Sudeste, não, não. Né? nem para o Sul. Não.
3: E outro ponto, realmente a loja física continua. Eu tive recentemente, meu filho queria uma chuteira. Né? Eu fui até a loja física, vi na internet, a chuteira, a mesma chuteira, estava 30% mais barato comprando na mesma loja pela internet, eu cheguei lá e perguntei pro o vendedor, vocês fazem o mesmo preço? Ele diz, faz. E aí, quando foi pegar, não tinha a mesma chuteira. E aí, o que é que aconteceu? Ele disse, não, o senhor não quer que a gente entre no site não e tal, para comprar? Aí, por que, que a necessidade da loja física? Meu filho calçou para ver qual o tamanho que seria melhor para ele. Porque você compra pela internet um calçado, uhum. né? Chegou, ou ficou pequeno, ou ficou grande demais, então assim, é, a loja física é necessária, porque ele calçou uma do mesmo modelo, né, o mesmo molde, e já sabe qual o tamanho. Então vai, a gente já sabe que vai chegar o tamanho exato, mesmo não tendo ali de imediato, foi feito o pedido pela internet, mas vai chegar do tamanho correto. Então assim, e o brasileiro gosta muito de pegar no produto, analisar, olhar, então assim... Mesmo crescendo muito o e-commerce, é, aumentando muito, mas a loja física ainda vai ser um apoio muito grande.
1: Quando Eu tenho outra pergunta também para te fazer. Quando veio a pandemia, é, eu vi muito importador falando assim, a indústria nacional vai bombar. Dólar nessa altura de preço importado vai se lascar e a indústria nacional vai bombar num bombou. Não. Por quê? O pessoal não estava preparado? Primeiramente, não
3: tem capacidade, a indústria nacional não tem capacidade de suportar um consumo total do país. Segundo, a indústria nacional depende muito de matéria-prima importada. E com o dólar alto, ela sofre do mesmo jeito a escassez de produto de, de matéria-prima do mesmo jeito e tem muitos itens que a indústria nacional depende 100% lá de fora tipo chips nós estamos com quanto de automóvel parado nos pátios, automóvel pronto esperando um chip, apenas um chip carro vendido já o consumidor esperando 3, 4 meses chegar um chip para poder colocar no carro, para poder o carro ser entregue um brinquedo do mesmo jeito, né? E se você for para qualquer área, depende, a indústria nacional depende de lá de fora. Nós não somos autossuficiente, o Brasil não é autossuficiente praticamente em nada. Tudo a gente depende de alguma coisa lá de fora. Qual o nosso grande problema? É um país riquíssimo, matéria-prima, nós somos donos de, de quase todas as matérias-primas. Mas no produto acabado, a gente depende praticamente de tudo lá de fora.
1: O... Teve um amigo nosso em comum Cocosa Eu via falar uma vez Que nas crises Algumas empresas grandes Fecham E algumas empresas pequenas Ficam grandes Você acha que isso vai acontecer também?
3: Poderá Porque Quanto maior é a empresa Mais fácil é a queda Porque porque um descontrole pode levar a um abismo, né? qualquer desequilíbrio pode levar a um abismo. Quando você é pequeno, se você desequilibrar, você ainda consegue cair e segurar com a mão. né? Então assim, o que é que acontece? O pequeno ele sofre muito, ele segura muito, mas assim, ele tem como segurar. Você pega uma empresa com 10 mil funcionários. 5 mil funcionários. E aí dá uma crise dessa que você tem que fechar 3, 4 meses. né Ah, o cara lá é muito rico. Cara, não existe. Quanto maior é, maior a é despesa, maior é tudo. E o pequeno, ele às vezes ele pega o um dinheiro no banco ali, emprestado, né segura esses 3, 4 meses e depois ele começa a faturar e daí dá para ir pagando.
2: Mas é uma... Então a situação, a empresa não interessa o tamanho dela, ela não vai ficar com o dinheiro parado ali. Você pensa, não, a empresa é rica, mas ela não tem, o que ela tem está investido. E exatamente. parou, parou. O pequeno ele consegue manter ali sem o gasto. E aí
3: volta a pandemia, né? E aí você não tem a matéria-prima para produzir, ou às vezes está com o consumo hum. muito baixo, e você fica numa situação muito complicada.
1: E às vezes o cara é rico, ele fecha a loja, continua rico, né? Só. A empresa que quebrou. Bom, o cara Exatamente. continua. O papai que tinha né? essa filosofia. É, o que, que é, eu falava?
3: É, dono rico, empresa quebrada. <risos>
0: muita isso gente aí, andando de aí. carro
3: importado, é. andando né, uhum. de, de, de viagens aí internacionais, muita coisa. E a empresa devendo a fornecedor, devendo funcionário, devendo muita coisa. Vixe, Maria. E o Brasil é dono disso.
1: <risos> é. Alfred Carrillo mandou uma boa noite aí pra você Salve, Goiási, Boa noite, turma do podcast Três Irmãos Boa
2: noite, Goiás
1: Vanessa Freitas mandou uma boa noite também Boa noite, Ana Vanessa. Paula Cruz, membra do nosso podcast
2: Um abraço pra Ana Paula
1: Mais uma vez aí, Ana Paula com a gente Hoje o Hugo Oliveira tá aqui Salve, Hugo Mandou uma boa noite também Boa noite Rogério Andrade.
2: Esse cara é membro ou não é? Esse? Não, ele, ele, não é ele vem irmão pelo indo? Face.
1: Ele vem pelo ah, Face. Vem pro... Ah, legal. Pelo Face tem jeito de virar membro, Pedro? Não, né? Depois tem que olhar alguma coisa do tipo. Acho que não, só pra mim. É,
2: então, valeu, Rogério.
1: Uma vez mais o podcast trazendo um conteúdo de qualidade formidável. Oh, bacana. Moninha hein? mandou um boa noite aqui também. Quem que é? Moninha.
2: Tipo, me pareceu meio fã, você falou... Boni... É, o nariz do nariz entupiu. boninha, né? Do
1: nariz entupiu. Boninha, é. boninha.
2: É. Mas foi mesmo. Eric Lins,
1: boa noite. Boa noite, sigam o Eric Três Lins irmãos, é. é Vício, chamar música. Vício, que inclusive o podcast Três Irmãos... E a Futuristic são parceiras da música e no final da é música. É isso aí.
2: Tal, tá os nossos e, patrocínios. E você vai conseguir ver isso em breve no aplicativo Meu Play. Isso, 300 mil acessos ontem. Já, cara, tá em
0: 300 bem. mil
1: visualizações. Isso é um vício, hein? Isadora Mangalhães. Quem que eles adoram mangalha? Isso é, Esse é, é su filha. sua filha? É. É isso. Ah, é.
2: essa aí, ó. Manda um recado pra ela aqui, Mário. Manda no olho filha. aqui, ó.
1: ó o Robertinho adora fazer essas coisas assim pra Não falei nada, olha. só
2: falei pra ele mandar no olho.
1: Vendedor nato, hein? Eric Lins. Esse é, viu, Eric? É, ele
3: é. Tô aprendendo, tô aprendendo é. devagarinho. Miller. Aí, Miller Alves Daiane
1: Mota Mandou aqui Parabéns pelos entrevistados Cada dia mais profissionais de diversas áreas É o que a gente tem Valeu isso aí, Miller vocês. É Tamo, Tamo junto é. Aí o Miller mandou aqui Conheça a futurística desde que ficava em frente à Pax E sempre fui cliente Mas era pouco Miller. conhecida é. Mas hoje é modelo Na cidade é isso aí, Miller. Obrigado.
2: Muito bom. Muito
3: Esse trabalho, é gente boníssima, viu? É muito trabalho, é, muita dedicação é, e só é, se chega é, dessa é, forma. Tem
2: serviço, graças a Deus.
3: É, e honestidade. <risos> oh, dessa forma sempre. é que se chega. Vem de é. brinquedo, mas não é brinquedo, não. Não. É duro.
1: A Rita Valori está é aqui também. Rita é nossa
3: seguidora. A Rita. Oh, Daqui a dia é a filha fita. dela vai
1: estar tá aí com a gente também, em janeiro. A Rita mandou aqui. Toda empresa tem que ter excelência em
2: atendimento e idoneidade. Trabalhando sempre para atender da melhor forma. isso aí, Rita, valeu.
1: Ele está certinho. Se a gente não confia, a gente não compra.
3: É isso mesmo.
1: Ninguém engana consumidor, né, mano? É.
3: Consumidor Às vezes você engana ali, né, mas é. perde muito mais, né? Porque é. boca a boca é uma questão complicada. Porque um, um consumidor descontente ele passa para 20, 30 parentes e amigos. né? E às vezes um contente, ele não fala nada, porque ele é... É a sua obrigação. obrigação é. Exatamente.
1: O... Teve também... Opa, deixa eu voltar aqui para baixo aqui. Quando o representante é bom, o cliente espera para só comprar dele.
2: É verdade,
3: Mário? Nem sempre. <risos> Mas geralmente, assim, a credibilidade é muito importante. Mas né? esse
1: negócio é engraçado. Tipo assim, ó. Eu tenho um, um representante.
2: Você espera ele, eu já vi. Que tem. É o Mário.
1: Seis anos que eu não vejo ele. Tem seis anos
3: que eu não vejo ele. Uhum. E,
1: ele, ele, na verdade, eu foi na loja uma vez só. Esse é o recorde. Uma Mas ele vez. te mandou
3: o WhatsApp quase toda semana
1: todo dia. Todo dia manda o é, WhatsApp. Acredito. Todo dia manda WhatsApp. E o, o legal, é, é lógico que é um defeito muito grande não ir na loja. Tem que ir na loja, tem que ver como é que tá lá, tem que conhecer a equipe, tem que perguntar, tem que interagir, tem que tentar ajudar de alguma forma. Não é só vender. Mas uma coisa legal que eu vejo dele, ele é um dos caras que me atualiza com o lançamento. Porque... Chegou o lançamento e me manda. E mostra ó, isso que acabou de chegar. Isso que acabou de chegar. E isso também é importante. Às vezes, não, né, com se certeza. tivesse um, um complemento... Mas, isso
2: aí. Não, mas quando o representante vai lá, você cria um vínculo com ele diferente. O
3: gra é, é grande porque... problema que eu vejo é. aí é só, é só o seguinte. É porque hoje você recebe muita mensagem pelo WhatsApp. Né? Também é. tem assim, isso. É é. Muita coisa que chega. Então, assim muita coisa passa... Sem você conseguir ver durante um dia. Principalmente quando você está muito ocupado. E aí, às vezes, você manda o WhatsApp e o cliente também não gosta. Entendeu? É... Por conta disso. Que... Poxa, o cara toda hora mandando mensagem, mesmo que seja algo interessante. Alguns gostam, outros não. Uhum. Então você tem que saber filtrar. Em quem é que eu vou atualizar via WhatsApp? Como é? Eu geralmente, assim, eu... eu sou um vendedor realmente que gosto de visitar gosto de viajar com a pandemia a gente passou a trabalhar muito pelo WhatsApp mas eu te digo eu ainda sou muito limitado com o WhatsApp por conta de algumas situações que eu me coloco também no lugar muitas vezes por exemplo o cara manda o mesma coisa a semana todinha todo dia ele te manda todo dia te manda fica enchendo teu teu celular Uhum. Né? De, 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 uhum. de coisas. É, é. E assim, às vezes acaba atrapalhando.
1: Sim, também, também. Às vezes manda
3: repetir. É, tal. Mas é, é legal porque. Mas é uma ferramenta interessante, uma o... ferramenta legal. E eu também é. admiro quem sabe trabalhar bem no WhatsApp.
1: E tem um produto que, igual você falou, é, é muito imediato, né? Se Isso, você perder o time da é. compra, não adianta você comprar uhum. depois, não, velho. Comprou depois, rodou. É, Mas, sim, eu vou te falar: os piores vendedores, com certeza, são os de games, viu? Vou te falar: ó, de game é terrível. <risos> Tanto que, ó, aqui, ó a mensagem que eu mandei para um vendedor de game hoje:
0: Fala comigo, bebê!
1: Tá, que eu comigo, tá, vou pôr aqui no, no linha, tá, ó.
0: Fala comigo, bebê!
2: É zero, é, você mesmo, cara. Não era. fala comigo,
1: velho. Eu três dias mandando mensagem pro cara, tá vendo como é que é as coisas? Depois eles falam que é só eu, mulher. Não, é não Mandando mensagem pros os cara três dias. e aí, 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 ele
3: deve estar tá vendendo demais e acha que não precisa. Não, o vendedor
1: de game é uma bosta, cara. <risos> não, aí ele pegou e falou assim: Ó, não sou seu vendedor mais, agora eu estou em outro setor. Fala com essa menina aqui. Aí me mandou o, o, a mensagem da menina. Mandei mensagem para ela, também não me respondeu. Não. É complicado. É, não e teve é um bacana. cara aqui que mandou um áudio, eu nem sei o que mandou, vou pôr aqui, vai que vai que Ô, você feita. é
2: doido?
3: <risos> Ei, Rodrigão, hoje você arrumou um cabra bom aí, hein? Esse é fera, hein? Cuidado com o Marinho aí, hein? <risos>
1: Opa, Nosso sabia. amigo Hugo, né? Olha que a eu nem sabia não, não, que era o Nosso amigo
0: né? Hugo.
2: Vai que o cara mete o pau no mar. é
3: diferente, competente e, e bem honesto. É um cara que. É um cara que se ele tiver de, de dizer alguma coisa, ele te diz mesmo na, na cara, na lata. É verdade. Mas Isso poderia ter eu gosto, acontecido. Eu agora, gosto né? de, de situação assim, porque assim, a gente que trabalha transparente, a gente gosta de transparência.
1: Esse cara não é tintas ele aqui. A história do Hugo é foda. Ela é foda. É, é,
3: ela é, foda. É, é outro cara também que. Ele é tipo ele vendeu, ele deu uma volta pro cima, Vendeu caixinha preta é, de, DVD de DVD pro pirata
1: pro Brasil inteiro. É, não, não,
3: pro Brasil inteiro. Muita. É, muita. Chegou a ter muita grana. É, é. Teve problema com incêndio e é, contornou e deu a volta pro cima. E o senhor Geraldo também, né? Tem que fazer aqui, né? O senhor Geraldo, então, dono é da líder, né? Chegou. Era, um era, ger geral era gerente de um grande banco e foi ser empresário, é. e é um grande empresário.
1: Cocosa também. Então, Cocosa já era para ter vindo, né? Cocosa é onde ele aparece aqui ainda também. É. Cara incrível, é. né? Nós
3: temos no mercado realmente profissionais muito capacitados e, e de grande expressão. Né?
1: Tatetica, tá Lesita é. também. Essa deve estar sendo uma das suas principais empresas hoje, né?
3: É, com certeza.
1: Que tá salvando, né? Com certeza. E muitos lugares é bom de, de vender o produto deles, né? Mara, então, é isso aí. Quer deixar algum recado?
3: Pessoal, estamos à disposição, né? É, estamos na, na, na região trabalhando. Vou para o Piauí próxima semana para trabalhar na loja. Entra de férias o representante e entra o empresário. E como eu falei, o papai faleceu. Assumimos uma loja Jesus lá do mesmo. Piauí, a de Nolândia. E estamos fortes, todos os dois lados, mas trabalhando, contornando e medindo. E estamos trabalhando da melhor forma possível, como representante, como empresário. E querendo aprender cada vez mais. Quem tiver também algo que possa nos, nos, nos engrandecer, estamos sempre para aprender. O que, que tem de bom para comer lá no Piauí? Carne de sol, Carne de Maria sol, Isabel... Né?
1: Sarapatel. Sarapatel. Sarapatel é lá que faz. É, muito bom. Quem, quem vai em Teresina tem que ir em qual lugar? É.
2: só a segunda vez. A
1: segunda coisa cerveja que você Cerveja mais
3: gelada é? do Brasil é no Piauí. Ah, para? É. Sério? Como é. assim? É uma... Não
1: é. mais que é calor que faz lá. Tem é. gente que Ela, cerveja ela sai
3: só branquinha. todo tempo pensando que, que tá com, com talco, né?
1: É? é. Que é. lugar que é a cerveja mais. assim? Frango leste é. é o lugar bom. Bom. Como o sarapatel.
3: Sarapatel é na Zefinha.
1: paçoquinha, É. Cuscuz. Tudo. Ei. Não passa. é que tem embuchada de bode, tem, estranha lá, não é?
2: Tem. Mas presta?
3: Tem. Eu não gosto de embuchada, não, mas <risos> tem muita gente que compra. Qual que é a
1: melhor comida do Piauí pra você? A carne de sol é muito boa. Carne de sol. É. Que você faz aqui também, faço. né? Faço. É o, é, o Mar é cozinheiro também. Nunca vi. vi. Robertinho, amanhã a gente vai estar tá aqui com meu amigo, policial federal. Budista e especialista em criptomoedas. Esse cara tá com um assunto da moda, hein, mano? Um dos maiores investidores que eu conheço. Ele tá na moda, hein? Um cara que
2: sabe trabalhar com investimento. Eu te falar, isso é importante pra caramba, sabe por quê? Eu tava, eu tava investindo na bolsa e eu tava perdendo muito dinheiro. Aí eu peguei e comecei a investir tipo em criptomoedas, entendeu? E continuei perdendo dinheiro, não faz mal, o negócio é diversificar, entendeu? É isso que eu tô fazendo
3: eu também estava investindo não. na bolsa perdi o dinheiro todinho porque uhum. onde eu chegava queria comprar alguma coisa era só tirando dinheiro da bolsa <risos> só tirando dinheiro da bolsa e quando eu cheguei em casa eu não tinha mais dinheiro foi isso que eu fiz o
1: o Rogério ele morou muitos anos na, na Amazônia ele fez treinamento da Polícia Federal na Amazônia já já interceptou muitas ligações aí que eu em grandes prisões eu acho que
2: não pode falar isso não mano
1: eu falo o que eu quiser ele é meu amigo <risos> e e ele morou morou no Canadá muitos anos e amanhã ele vai estar aqui dividindo a
3: experiência dele então e tem vai... muita bagagem tem muita coisa ele pra... ah, vai continuar
1: cara ele só falou assim, ó Tchau, ó eu só vou o dia que eu for contribuir para quem estiver ouvindo e aí, o convite ficou aberto muito tempo, aí ele virou para mim e falou assim cara, estou pronto, eu quero ir. E aí, ele vai estar tá aqui com a gente. Na quinta-feira, a gente vai estar tá com o Fashionando, que é um blogueiro também lá de Berlândia. É, tá hypado,
2: é sensacional. Claro, tá.
1: Isso. E na... Na sexta-feira, sexta. a gente vai estar tá com uma mulher maravilhosa, que é a Drica, do blog da Adrica, uhum. que eu chamei ela, falei Adrica, vem para cá. E aí, o dia que eu chamei ela, eu comecei a seguir ela. Cara, eu não aguento ficar sem ver os stories dela. Véio. Ela é muito bacana. Ela é demais, assim. Ela faz umas dietas muito doidas. A segue ela e desde Eu só queria fazer as dietas dela.
2: Bianca já agradece, né? Ela é sempre. massa. É é massa é Sexta-feira, é a Adri
1: aqui com a gente. E logo, logo a gente vai liberar a agenda das outras semanas também. Provavelmente. Na véspera do Natal aí a gente vai dar uma paradinha por conta da futurística aí, que a gente tem que atender o pessoal de Araguari muito bem. Mas é... No... Tem muita novidade para vir aí para vocês. Tá bom? Obrigado é, aí mais é, uma vez pizza, aí pela mano. audiência de vocês. Obrigado, Manu, pela pizza. Valeu aí. Obrigado os novos parceiros. Obrigado e obrigado aí. meu amigo Mário. Eu que tenho a agradecer. Valeu demais. Mim, Eu sou seu fã. Aqui com vocês. Sou seu fã. Espero que tenha contribuído para alguma com coisa certeza, aí para você. Você é foda mesmo. Um abraço pra Elaine. Um abraço para os seus meninos lá também que Verdade, emprestou o um paizão sim. aqui para
3: estar aqui com nós aqui. Ah, sempre à disposição e estamos sempre
0: juntos. O negócio chama o Mário e vai mesmo. Ali. O Mário não arrega não. Alí,